0: Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de te manger de glace, mais. Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous doit tous de t'entendre dire ça. Il peut avec voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au Cinoche.
1: Le top cinéma de l'année 2023, c'est le programme de ce nouvel épisode de la nuit des sorties. Je suis comme d'habitude accompagné de Al. Bonsoir Al.
0: Bonsoir Ista, comment ça va en cette fin d'année?
1: Bah ça va et toi?
0: Sacrée année? Ouais, sacrée année, bah on va en parler, hein. On va en parler tout de suite. On a ouais, on a eu du, du lourd. On a eu du moins lourd, mais ça, on verra ça dans le prochain épisode. <rire>
1: Effectivement. On va parler que des choses joyeuses. On va, voilà. Que du bonheur, que de la, que de la positivité.
0: C'est ça. Et on a fait, un, entre guillemets, un combiné de nos tops et on va euh, les défiler euh, euh, d'une certaine manière. Enfin, vous verrez et euh, et voilà hein, euh, moi je suis euh, je suis heureux de cette année de cinéma pas toi, réalista quand même
1: oui bah c'est une année moi j'ai vu beaucoup de... je pense c'est l'année où j'ai vu le plus de films de tout de toute ma vie <rire> Mais... <rire>
2: ouais.
0: bah ouais je crois pareil je crois que j'ai ouais, là j'ai pété le compteur du, du ciné cette année
1: oui toi c'est abusé c'est le trip de moi je non crois. non euh, si si
0: <rire> ouais j'ai vu un peu plus de 150 films je crois euh, cette année ouais je suis je suis bien parti au ciné j'ai bien rentabilisé ma carte mon abonnement alors moi j'ai Et... une soixantaine quoi donc euh, ouais <rire> bah c'est déjà pas mal hein. c'est déjà beaucoup hein. mm -hmm. Écoute... Et euh, bah je tiens à dire quand même avant de commencer que c'est un top euh, personnel. Voilà, c'est pas euh, ça veut pas dire c'est pas parce que on a mis en top 1 ou top 2 un film c'est peut-être pas le meilleur film de l'année mais c'est notre notre préférence à nous. Oui, c'est subjectif. Mais, euh, oui, bien sûr. Voilà. Euh, même si j'ai vu 160 films cette année, je les ai pas tous vus. Donc ça se trouve il y a un film que vous aimez que je n'ai pas mis <rire> qu'on n'a pas mis là parce que bah on l'a pas vu ou alors parce que tout simplement on l'aime pas assez pour le mettre là mais c'est pas un drame. <rire> c'est c'est normal, voilà, on a tous nos préférences. Et Ystad, uh, j'ai envie de te proposer un petit truc, quand même. Quoi dire. Comme ouais. c'est les tops, euh, viens, on essaye euh, de trouver au moins un truc négatif à, à dire sur chaque film.
1: Ok, d'accord.
0: Même le, le notre top 1, hein, truc, on essaie de dire un truc qui va pas, tu vois. Il okay. faut savoir que euh, bah il y a des films que que j'ai mis dans mon top qui style a moins aimé et bien, inversement. Donc euh, ça va être facile à, pour ces films-là trouver des trucs qui vont pas bien, mais plus on va se rapprocher du top 1, plus ça va être compliqué, je crois. De, ça va, je pense aussi. De dire euh, j'aime pas ce film pour telle raison. Effectivement. Et donc voilà, et donc euh, et ben on attaque quand euh, quand tu es prêt.
1: Bah je suis prêt, donc on attaque avec euh, un film que tu as vu que toi, Tessala ça
0: c'est ça, mais je tenais à en parler euh, cette année. Hein, je vais vous parler de la passion de Dodin Bouffon.
2: Tout Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu.
0: Alors... La passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung. Donc c'est un film sur la cuisine et sur une, une relation entre son cuisinier et sa cuisinière. Donc euh, cuisinier joué par Benoît Magimel et cuisinière joué par Julien Binoche. C'est une histoire d'amour qui va euh, prendre vie à travers euh, la nourriture. Hein. Donc, et c'est euh, voilà c'est un film sur la nourriture et c'est un film qui donne extrêmement faim. Donc euh, n'y allez pas le ventre vide parce que moi j'y suis allé le ventre rempli et bah j'ai remangé après parce que ça me donne très très faim ça fait jamais... je sais pas je mais je ne sais, le sais, regardez ça. pas trop souvent je, je pense sais, mais euh, ouais c'est un film où j'ai jamais vu la nourriture filmée comme ça en fait en fait on a des longs, des très longs plans voire même des plans séquences sur la préparation d'aliments donc euh, on a presque l'impression de sentir l'odeur, de goûter les plats pendant qu'ils sont en train de le faire il y a vraiment une attention euh, de filmer les gestes euh, c'est extrêmement sensoriel la photographie, incroyable, magnifique. Il y a des plans, c'est les plans de l'année pour moi, sur certains certains moments. quoi Chaque plan est beau. Il y a un son de design très important, bah c'est pour te faire sentir la texture des aliments, pour voir quand tu vois une sauce bouillir, tu t'entends le, le le bruit des crépitements, tu vois, ce genre de choses. C'est ultra sensoriel et ça marche hyper bien. Donc, euh, si vous aimez bien manger, bon... Je sais, voilà, c'est pas un film pro provegan, hein. <rire> voilà, malheureusement, mais euh, pour, pour euh, juste pour le, le savoir-faire de montrer la bouffe filmée comme ça, parce que bah, vous allez jamais voir ça ailleurs, quoi. Il y a 40 minutes au début, les 40 premières minutes, c'est la préparation d'un plat, et c'est une première scène de préparation hyper envoûtante, hyper mystique sur la préparation d'un plat, et ça te met euh, l'eau à la bouche. <rire> <rire> J'ai envie de dire sur ce qui va ce qui va arriver à, 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 après quoi et juste pour ça je pense que le film il, il mérite d'être vu quoi après euh, il y a cette relation entre Juliette Binoche et Benoît Magimel les dialogues sont très écrits donc ça se passe euh, au 19 19e je crois 19 19e siècle euh, peut-être je dis des conneries mais bon bref ça se passe pas ils euh, sont en costume c'est pas c'est ça ça ouais. se passe bah après c'est à la campagne voilà donc c'est pas un truc à costume avec des en mode oui, dans de un château et tout ou ça, oui, mais, oui, mais, oui. mais voilà c'est 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 un truc voilà à la campagne et bon les dialogues ils sont très écrits ils sont pas naturel, hein, c'est un truc thé théâtral avec des dialogues un peu pompeux, mais c'est pour faire ressortir quelque chose, c'est que toutes ces discussions autour de la nourriture que Benoît Magimène, il peut avoir avec euh, ses potes, euh, et tout ça, là où ils sont tous là à dire, oui, euh, le, le coco vin, ça donne une certaine... fin, ils, ils sont en train de blabater dessus, c'est euh, <rire> contrasté euh, avec le fait qu'en fait euh, la vraie appréciation de la nourriture, c'est ce qu quand on voit les personnages la faire, euh, en fait, c'est... On nous montre ce que les mots ne peuvent pas énoncer, en fait, euh, dans ce film. Ça qui est, qui est aussi assez impressionnant, quoi. Et, euh, bon, on a cette histoire d'amour aussi qui euh, défie un peu les, les conventions sociales de l'époque. Et toute cette relation, elle passe leur, par euh, leur rapport à la nourriture, à la cuisine. Donc, euh, quand ils font des plans ensemble, c'est là que leur amour euh, euh, transparaît, quoi. Et ça c'est un film qui, à être, à être, qui arrive pardon, à être émouvant avec de la nourriture. C'est quand même assez incroyable. Voilà, j'ai vais te dire deux mots par rapport aux acteurs. Voilà, Juliette Binoche, elle est incroyable. C'est, c'est ouais, c'est le centre du film. Et Benoît Magimel, tenez-lui son troisième César d'affilée, s'il vous plaît. <rire> voilà, il est, il est incroyable comme, comme à chaque fois. Donc je peux que vous conseiller de, de voir ou de revoir La Passion de Daudin Bouffin.
2: Ok.
1: Et donc, euh, tu t'as donné un, un, un truc négatif sur le film.
0: Ah merde. Je crois que je me suis pris à mon propre jeu. <rire> <Et> oui <rire> Oh là là qu'est-ce que je te vais dire de négatif euh, euh... C'est toi qui as mis cette règle, moi j'ai rien C'est vrai que j'ai mis cette règle, <rire> mais là je, je suis déjà dans la merde. Je dirais que potentiellement, il y a des trucs un peu déjà vus au niveau de de transposition de la nourriture sur une personne voilà je vais pas en dire plus mais au d'un moment il y a une poire et après on voit le corps de Juliette Binoche dans le code d'après enfin c'est un peu c'est un peu déjà vu et pas très intéressant mais la plupart du film est pas comme ça quoi voilà c'est j'ai trouvé un point maintenant laisse-moi tranquille <rire> euh,
1: donc ensuite on passe au suivant donc c'est euh, Babylone de Damien Chazelle et... I'm going to bed. Alors c'est un film qui parle, moi je dirais que c'est un film qui parle de la transition du cinéma entre le, le muet le, et le cinéma parlant.
0: C'est ça, ouais, ouais moi j'aurais décrit ça comme ça aussi. Hein. Ouais. Et en gros, voilà, on va parler de cet Hollywood des années 20, quoi, mmh. dans tous ses excès, on va dire. <rire> Euh, juste avant de, de, de parler du film, tu, tu penses quoi Parce qu'on n'a on pas parlé du film cette année, on n'existait pas en podcast à l'époque. Qu'est-ce que tu penses de Damien Chazelle Est-ce que tu aimes bien ses autres films de base aussi.
1: Euh, oui. Moi, j'ai plutôt aimé ces autres films. Je sais que la fin de la Lala, on m'avait énervé. Enfin, j'étais dégoûté, quoi, mais... Euh, <rire> c ben, ouais, t'as frustré, quoi. Ouais, voilà, ouais. Euh, mais, euh, ouais, moi, voilà. Weeplash, ça a été une vraie claque. J'ai été de voir avec mon père au cinéma, ça, ça a été une vraie claque pour moi. Euh, First Man, j'avais bien aimé aussi. Moi, j'aime plutôt bien hein, le, le cinéma de, de Tamir Chazal en général. Euh, j'ai toujours, toujours trouvé ça plutôt bon, donc euh, voilà.
0: Ouais, bah, bah pareil, moi, j'aime bien. Flash enfin, pour moi, c'est c'est son meilleur film, j'adore vraiment La, La Land c'est une anomalie dans ma vie parce que j'aime pas les, les comédies musicales j'aime pas trop Ryan Gosling j'aime pas trop les films romantiques mais celui-là je l'aime bien donc il y a un truc bizarre Force Man, j'avais vu beaucoup de, enfin, je me suis été vraiment ennuyé, j'avoue, devant Force Man, même s'il y avait des très belles images et tout, et puis, enfin, Ryan Gosling pendant deux heures, je, je suis pas du tout rentré dedans. Et là, ben, bah, on se retrouve avec Babylon, euh... c'est qui fait, il fait pas partie de mon top, mais il fait partie de ton top, donc je vais te laisser, je vais te laisser dire ce que tu penses de ce film.
1: Ouais, bah je, bon déjà, je trouve qu'il y a des super performances d'acteurs, notamment surtout Margot Robbie, qui est super je trouve dans le film. Euh... Le film, il a une énergie chaotique que moi j'aime bien. Euh, où ça part dans tous les sens, où ça part. Euh... Enfin, moi je me rappelle encore de pas mal de scènes en fait. Il y a pas mal de scènes qui m'ont marqué. Bah, la scène avec l'éléphant au début, il y a le, le scène, la scène de tournage où ça part dans tous les sens. T'as le. ingénieur son. Ouais, avec l'ingénieur son. T'as aussi la, la scène un peu d'horreur avec Toby McGuire euh, dans les, dans les, les, les sous-sols, la bizarre. Euh. Enfin, moi, c'est un film qui m'a plutôt marqué, que j'ai trouvé bien filmé, que j'ai trouvé, euh, trouvé intéressant. Enfin Je le trouvais plutôt cool. Moi, je sais que j'en suis sorti vraiment en me disant, oh, putain, c'est un super film. Moi, j'ai adoré. La musique aussi, je la trouve super. Moi, je trouve vraiment génial. Et, et voilà. Après, euh, moi, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Après, moi, j'ai pas vu... Euh, parce que je crois que... C'est quoi, c'est autant d'importements qui parlent de la même chose Il me semble il y a une histoire comme ça. Ah transition euh, entre, sous la pluie. Euh, transition entre le, le muet et le parlant, non Il n'y a pas une histoire ouais, comme Ouais,
0: c'est chantant chantons sous la pluie. Euh, ça, parle, ça parle un peu de ça. Euh. Parce que moi, je l'ai pas vu.
1: Et donc, bon, en fait, pour moi, pour moi là c'était un truc que j'avais jamais vu. Donc, euh, sur le coup, je fais, ah, c'est pas mal comme sujet et tout. Bon, après, euh, voilà. Mais... Parce que j'y avais jamais pensé au fait que quand euh, voilà les mecs ils sont passés au parlant, il bah, y en a euh, avec leur voix. Euh, ça s'est pas bien passé, etc. quoi.
0: Il n'y a pas, pas beaucoup de films hein, qui parlent de, de ça, de cette période-là. Euh, ouais, 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 Pour le coup, hein.
1: Donc, euh, voilà. Après, euh, je, si je dirais un défaut, c'est peut-être le montage un peu putassier de la fin. J'avoue que je ne m'attendais pas à voir Avatar dans ce film. <rire> <rire> T'as de celui qui
0: n'a euh, pas euh, vu le film ici, quoi. Ouais, c'est enfin, ouais, <rire>
1: Mais, euh, voilà. Sinon, pour moi, ouais, c est, c est, c est, oui, c'est vraiment top, ouais.
0: Euh, moi, je suis un peu moins enthousiaste. J ai, j ai, à la sortie du film, j'avais bien aimé, même si ai, je suis un peu revenu dessus. Euh, bah, il n'est pas, pas dans mon top, hein. même si j'aime je, je vraiment le film, hein, j'aime bien le film. Mais il y a quelques problèmes. Bah, déjà, j'adore la BO. Euh, voilà, la BO, je sais qu'il y a des gens qui disaient non, ce peut être mais vraiment, bon, moi elle si, m'a hanté si, pendant, si. pendant des mois. <rire> euh, surtout le... enfin, les, tous les thèmes, ils sont restés en tête. Quoi. Je ne vais pas les chanter là, <rire> certainement pas. Mais, euh, mais voilà, le thème principal euh, qui revient plusieurs fois de manière assez différente. Je, je Moi, je l'ai beaucoup eu en tête. quoi Et j'adore la première partie surtout du film, euh, le rise un peu de... Parce que c'est un peu un rise and fall pour certains personnages. Ouais. Pas, oui, pour le personnage de Margot Robbie complètement qui débarque dans cette industrie, qui va arriver au top. Et après, on, à l'arrivée du cinéma parlant, on va chuter. Il y a des plans-séquences fous, je trouve. Au début, on est vraiment embarqué dans, t'avais dit, un, un esprit chaotique. Et ouais, c'est vrai qu'il y a une genre de folie de cette Hollywood-là qui transparaît avec des scènes de danse complètement folles, avec tellement de figurants et des images, je trouve, assez folles, quoi. Et, et j'adore, ouais, certaines scènes de la première partie. Genre, il y a une scène de fabrication d'un film, donc où c'est plutôt plusieurs films en même temps, parce que c'est comme ça que ça se faisait à l'époque, mmh. dans un même endroit. Et enfin cette séquence, elle est géniale. Il y a vraiment une montée en tension avec un avec bah d'un côté Margot Robbie d'un côté Diego Calva un côté Brad Pitt euh, une vraie montée en tension qui est dans une atmosphère complètement folle et une explosion finale qui est, qui est complètement géniale quoi et euh, moi je trouve tous les personnages sont hyper intéressants euh, ils sont tous un peu fous, <rire> mais ils sont toujours attachants, fun, euh, vraiment bien joués. Alors moi, j'adore Margot Robbie depuis des années. Euh, là, voilà, oui, il y a des gens qui, qui avaient dit qu'elle fait un peu Harley Quinn, mais bon, ça va. C'est pas comme si elle faisait un peu Harley Quinn tout le temps, je trouve. C'est un peu. Enfin, moi, je trouve pas. Mais De toute façon, je trouve qu'elle joue très bien son personnage, de
2: mm -hmm. voilà. je
0: super bien interprété. J'ai plus de mal à la deuxième partie le... dans le fall entre guillemets. Euh, je la trouve un peu trop longue pour ce qu'elle a raconté, et je trouve qu'elle s'essouffle pas mal.
1: Le film est euh, un peu long. Euh, ouais, je suis, suis d'accord
0: que le film est un peu long. Euh, bah, en fait, pas la première partie, mais vraiment la deuxième partie, mmh. j'adore. Tu vois, là, je trouve qu'il y a moins d'idées pour se renouveler, surtout dans la mise en scène. Et il euh, et, euh, y a une scène quand même qui est vraiment incroyable, c'est la scène de son, euh, mmh. où il y a l'apparition du son qui va faire chuter énormément d'acteurs et où son devient un acteur vraiment euh, destructeur de d'un de, plateau de tournage. Hein. Et la scène, elle est hilarante, en même temps, elle est tragique, quoi, cette scène-là. Euh, qui est, enfin, qui est vraiment super, mais ouais il y a, y, a, y a un truc aussi que je comprends pas, c'est je le trouve trop verbeux le film vers la fin. Alors que surtout sur le personnage de Brad Pitt, je pense qu'il a un discours avec la critique et tout oui. et qui explique oh, ouais. un peu ce qu'est le film et je trouve ça bizarre parce que Damien Chazelle, c'est enfin il y a surtout beaucoup de trucs avec les regards souvent chez lui. Par exemple la fin de Whiplash ou de La, la Land, il n'y a pas d'explication tu vois, non. Non, tu non, regardes le dire. film tu comprends ce qui se passe et tu fais ok. Et, et là, je trouve ça extrêmement étrange qu'il oui, verbalise autant. Ce... Ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça, qu'il verbalise autant ça et ça, je trouvais ça un peu dommage. Euh, voilà, il des petites a il y a aussi la partie Toby Maguire moi je suis moins fan parce que je, je trouve qu'elle a un peu rien à faire là euh, je la trouve pas nulle en soi cette scène je la trouve plutôt pas mal mais je trouve qu'elle a rien à faire dans ce film là euh, ouais mais bah, j'aime bien ça. je sais
1: pas il y a, y a un délire comme ça dans plusieurs films là, qui durent 3 heures il y a ça dans euh, Once Upon a Time in Hollywood il y a quand il va, va c'est Charles Manson la personnage de Brad Pitt c'est un peu même délire tu sais ouais
0: mais moi je trouve que cette séquence Once Upon a Time in Hollywood elle a du sens de, elle a, ouais. a fait ouais. sens tu vois dans le, ouais. dans le... Alors que là vraiment en plus elle est assez courte celle de Tommy Maguire, euh, je pense qu'il veut nous montrer un peu les traits fonds d'Hollywood, des horreurs qu'on a mais mais je trouve qu'on avait déjà compris tu vois, ce que ce que enfin ce que c'était Hollywood à ce niveau là et qu'il réappuie euh, voilà je trouve que c'est un film qui manque un peu de subtilité et euh, bah, oui. c'est à l'image de son montage final euh, que là j'avoue que encore là les défauts que j'ai cités ça m'a fait un peu mais là le montage final j'avoue que je le trouve horrible <rire> ouais. vraiment genre, ouais, bah, je sais là, il a pété son câble quoi. <rire> et je trouve un peu prétentieux parce qu'il s'inscrit dans ces films là quoi il met son film dans son montage et tout fait ouais mais là ouais, même, moi, euh, je, tu vois <rire> ça je
1: l'ai pas vécu comme ça moi je l'ai plus pris comme il veut nous montrer un peu l'évolution de la enfin, des technologie dans le cinéma quoi enfin moi je l'ai plus vécu comme non, ça non
0: mais moi je, je vois qu'il rend hommage à, à plein de grands films qu'il aime mais il, il met son film dans ce montage là tu vois. Et ah donc, oui un peu, et ouais. c'est très maladroit de faire ça parce que du coup tu je es pense inscrit que... dans ce truc là quoi ouais, je et pense que, que ce que soit bah après je sais pas si c'est conscient mais je trouve qu'il faut enfin, faut pas faire ça là <rire> là c'est quand même hyper enfin, tu peux passer pour un mec hyper prétentieux après je le connais pas Damien Chazelle je sais pas s'il l'est dans la vraie vie tu vois. mais après voilà je trouve pas que le film parce qu'on a eu alors une campagne Twitter infernale ouais. c'est le meilleur film de tous les temps c'est le pire film de oui. non, non. Le, 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 l pour moi c'est ni l'un ni l'autre pour moi c'est pas le meilleur film de Damien Chazelle et euh, c'est pas le pire film mmh. Enfin, c'est pas le meilleur film de... <rire> de tous les temps ni le pire film voilà il faut arrêter quoi. il y a quand même des qualités il y a des défauts voilà on les a dit
1: exactement donc euh, on va passer au prochain donc euh, c'est notre dixième voilà du, du, le top 10 et donc c'est euh, Godzilla minus one
2: Godzilla minus one
1: Alors Godzilla Maniswan, ça nous parle de quoi allez.
0: Bah, il y a un gros monstre, tout géant, lézard. <rire> enfin, en gros, il y a Godzilla euh, qui, euh, après la seconde guerre mondiale, euh, attaque entre guillemets le, le Japon. Enfin. On c'est un contexte connaît, enfin, du premier Godzilla euh, qui ressemble à celui du premier Godzilla. Et donc, en gros, on va suivre des personnages euh, à, à l'après-guerre qui vont essayer de revivre, tout simplement. Hein, une thématique euh, qui, est, euh, qui est ressorti pas mal cette année, de revivre après une catastrophe, après, euh, après une guerre. On en reparlera avec... Euh, un autre film qui est sorti cette année et euh, ouais bah c'est le retour de Godzilla euh, moi j'avais déjà vu quelques Godzilla que j'avais pas aimé <rire> voilà que j'avais pas du tout aimé même et, euh, et bah, c'est un film de ton top aussi donc je vais laisser commencer <rire>
1: C'est un film de Takashi Yamazaki. Et euh, ouais, bah moi, c'est mon premier Godzilla japonais parce que j'ai pas vu. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de Shin Godzilla, mais je ne l'ai pas vu. Je, je n'ai jamais vu de Godzilla japonais. Donc euh, voilà, ça, c'est vraiment mon premier. Je connais que les Américains. Donc les, et voilà, le Godzilla 2014, le Roland Emmerich, euh, qui est le premier que j'ai vu. Euh, et puis, euh, tous les Godzilla X-Con, tout ça. Euh, voilà. Et euh, les mauvais. Euh, ouais, <rire> c'est sympa, c'est <rire> bon, mais bon. Il y a des monstres, moi je suis content. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des monstres, mais qu'il y a une vraie histoire avec des vrais personnages. C'est ça, en fait, qui est, qui est chouette aussi. Et que ça change euh, des films que j'ai vus de Godzilla. Parce que même le Godzilla 2014, une fois que le personnage de Brian Cranston n'est plus dans l'histoire, euh, ça devient un peu compliqué. Bon, en fait, je me suis plutôt attaché au personnage, à l'histoire du, du personnage principal. Euh. Ça raconte aussi des choses sur la culture un peu japonaise, notamment sur les kamikazes, que nous ne connaît pas trop. Hein. J'ai trouvé que c'était chouette, les scènes... Il euh, y a beaucoup de scènes dans l'eau où il chasse Godzilla dans l'eau, sur des bateaux, tout ça. Euh, ça moi, ça m'a fait beaucoup penser à, à Jaws, donc à, au Dents de la Mer, de Spielberg. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais voilà, en tout cas, c'est pas une mauvaise référence que je cite, quoi. Donc, euh, je trouve qu'il y, y a des... il y a des bonnes scènes. Euh, c'est bien filmé, il y a des, y a des scènes d'explosion, de, et un sound design qui est assez fou, je trouve. Euh, la bestiole est, est flippante, quand elle, il y a le but des gens, bah, le but des gens, quoi, quand ça détruit une ville, bah ça détruit vraiment une ville. Il y a des morts, tout ça. Donc c'est, euh, ouais, c'est, c'est tragique. Ça, ça montre bien le. Qu'est-ce okay, que Godzilla Donc euh, une métaphore de catastrophe nucléaire, quoi. J'ai beaucoup aimé le film, mais voilà. Enfin, je, là, je sais pas quoi dire de plus. Mais... Non,
0: mais as raison. Après, on en avait déjà parlé il euh, y, y a un mois. Ouais. Euh, ouais, bah c'est ce contexte d'après-guerre qui est hyper. Euh... Bah, qui est hyper, hyper bien retranscrit je trouve et ouais t'as t'as dit les persos quoi. les personnages le personnage principal là qui est hyper attachant quoi oui. et même tous les personnages qu'il a autour la petite fille qu'il adopte le... une, son histoire entre guillemets d'amour qu'il a avec la fille et moi, moi j'avais dit je pourrais en fait le... même s'il y avait pas Godzilla moi je pourrais les suivre ces persos voir ouais, comment ils se rétablissent de la guerre quoi et c'est c'est ça qui fait que le film marche bien quoi et après bah, Godzilla enfin il est génial ce, ce Godzilla il est monstrueux quoi vraiment monstrueux euh, il est filmé point de vue de, de, des yeux et euh, le, c'est vraiment un spectacle incroyable de voir ces, ces explosions ces, ces lasers qu'il envoie enfin c'est vraiment un niveau de destruction euh c'est enfin hyper bien filmé, hyper hyper violent quoi. Tout ça pour moins de 15 millions de, de, de dollars, hein, on le rappelle. Hein. Oui, de, parce que de,
1: les, gens... les gens sont pas payés aux Japon, mais... c'est
0: ça. <rires> <rires> c'est qui est euh, voilà, un truc qui est pas cher. Et donc avec pas beaucoup d'argent, on peut faire des spectacles meilleurs que des Godzilla et vs Kong à hein, 200 millions de patates. Euh, la musique, euh, la, la musique est, est, est géniale. Hein. Ça reprend le thème de, mm. original, mais euh, mais vraiment c'est hyper puissant j'avais les frissons euh, après voilà pour dire quand même quelque chose un peu négatif moi je trouve la deuxième partie euh, assez programmatique euh, on tombe vraiment dans le pathos vers la fin, voilà il y a des trucs qu'on voit venir ouais, après, ça cache ouais. vraiment pas le spectacle mais il y a quand même des trucs tu fais, ah ouais quand même c'est un peu trop je trouve oui la
1: fin, il y, a... y a un truc à la fin un twist qui est voilà mais bon qui est un peu nier
0: ouais mais ça cache pas le film hein. non c est, c est voilà non, non. C'est un très bon blockbuster, euh, franchement, de divertissement. C'est ce que les blockbusters de divertissement devraient tous être à peu près. Hein. Donc voilà, c'est engageant, c'est bien filmé, c'est c'est engageant. Donc voilà,
1: hein. yes. ça fait bon. un bon film. <rire> voilà, c'est un bon film malheureusement beaucoup de gens n'ont pas vu et euh, juste je voulais dire tout à l'heure que Godi le prochain Godzilla -like X Kong a beaucoup souffert de la sortie de Godzilla Minus One sortie très trailer <rire> en même temps que la sortie de ce film mais... et ça fait ça fait mal
0: au Godzilla X Kong. Bah, ça, on verra ce que ça donne mais je pense que ça va pas être foufou. fou ouais, <rire> je pense pas non plus euh, ensuite on va passer au top 9 putain c'est encore un film à toi <rire> Je suis en train de m'en rendre bon. compte Alors après j'aurais pu le mettre dans mon top hein, clairement on va vous parler du film de SF français euh, de Jérémy Perrin euh, Mars Express
1: c'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot on a bien vu
2: ce que ça donne des robots lâchés en liberté écartez-vous Et...
1: Alors euh, Mars Express, c'est un film d'animation euh, de science-fiction réalisé, comme tu l'as dit, par euh, Jérémy Perra, qui a fait euh, aussi euh... la saison 1 de la série The Last Man. Et il a fait des clips aussi, des, des clips musicaux. Il Y en a un dans une piscine qui est assez connu, euh, euh, je crois qu'il est assez trash. C'est un, un truc qui a beaucoup de vues sur YouTube, ça hein, c'est connu. Et, euh, et donc voilà. Donc je vous dirais que le film, ça mélange le Blade Runner, cyberpunk. Euh, il y a aussi des influences un peu manga, genre euh, Evangélio. Euh, il, il, il y a beaucoup de choses, même du jeu vidéo aussi.
0: C'est un film, c'est un film d'enquête aussi. Faut le dire, hein, c'est un film de, ouais. c'est un genre de thriller. Euh, c'est euh, un ben, rappel beaucoup Blade Runner, mais voilà, c'est un genre de, de thriller d'enquête policier dans, dans fin, sur, la lue, sur Mars. <rire> c'est ça, sur Mars.
1: Mais ça commence sur Terre. Enfin, ça, oui, ça commence
0: ça. sur Terre, ouais. ouais.
1: Et donc, ouais, bah écoute, euh, c'est un bon film. Euh, voilà, il y a des personnages super, notamment le personnage. Euh, C'était, comment il s'appelle C'était le, le. Carlos. Le, Carlos, le, <rire> le cyborg, qui a une super histoire, une vraie intrigue et tout. Le personnage est très attachant, il est. Très bien doublé aussi. Bah, L'histoire est, en, est entraînante, en fait, l'enquête. On a envie de savoir quest ce qui s'est passé et tout. C'est bizarre ce qui s'est passé. C'est très, très prenant. Il y a les designs des robots qui sont sympas aussi. Il y a pas mal de designs un peu sympas. Euh, l'univers aussi qu'il a créé. Tout ce qui est l'univers qu'il a créé autour. Euh, qui est Un univers original et tout, c'est super chouette.
0: Bah, on a parlé aussi beaucoup de, de bah ouais, son univers, comment il l'a créé, avec bah, évidemment toutes ses références. Ouais. ouais. Euh, moi moi je suis assez impressionné par le fait qu'il est. Surtout qu'il a réussi à créer un univers de SF bah, créatif, mais en s'inspirant, bah. Ghost in the Shell, ouais, ou un peu tout duo, quoi. Euh... Mm. Oui, je en tout ça, mais il est pas noyé dans ses refs de, dedans quoi. Il a quand même réussi à avoir sa propre identité, ouais. contrairement par exemple à un récent film de Zack Snyder, euh, <rire> par exemple, tu vois. Et, euh, et c'est grâce notamment au dessin, je trouve, paquet bah, très euh, BD euh, française, oh, franco-belge, euh, ouais.
1: <rire> ouais. Et puis c'est de la 2D, faut dire aussi parce qu'il y a beaucoup de films d'animation qui sont en 3D maintenant, et celui-là c'est de la 2D.
0: Bon, bah, avec... je, je crois qu'il y, y a de la 3D dedans, Oui, hein. bien sûr. Mais, mais oui, c'est un quasiment. Euh, tout, tout ce qu'on voit, on a l'impression que c'est de la 2D, en tout cas. C'est un style 2D, oui. Ouais, c'est
1: ça. C'est ça, c'est ça. Je
0: trouve, je trouve que c'est un film qui utilise bien son temps aussi, parce que c'est un film qui a même pas 1h30. Et en 1h30, on comprend tout son univers. Il y a beaucoup de narrations visuelles assez intelligente, tu vois, qui nous permettent de comprendre dans quel univers euh, euh, on débarque. quoi. Euh, à travers aussi énormément de décors de, de, que ce soit des trucs dans le fond ou, euh, ou même dans la narration en fait on comprend euh, euh, très facilement les règles qui régissent euh, ce monde là je, je crois que j'avais cité la dernière fois l'appel il y avait un appel en fait ils, les personnages ils peuvent s'appeler euh, sans que les, sans avoir un téléphone mais genre un peu comme si ça se passait dans leur oui, tête oui oui et ça on te le fait comprendre sans te dire ah bah il y a un téléphone dans la tête on te le fait comprendre par la mise en scène par la narration et et en fait tu, tu, quand tu le vois tu fais ah oui ok donc tu, tu le comprends direct en fait oui t'as plein de, de personnages
1: qui est là pour expliquer euh, non en fait c'est ouais.
0: voilà il arrive à faire de l'exposition mais visuellement donc en fait c'est tout est fluide et, et voilà et ça, ça passe super bien et, et l'intrigue elle est hyper bien menée hein. bon c'est une enquête un peu déjà vue mais tu vois mais elle est hyper prenante quand même tu vois c'est hyper tendu il y a une super musique aussi d'ambiance euh, un peu SF mais en même temps qui 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 est un peu tendu je trouve et avec des moments assez drôles hein. franchement si vous regardez les film vous allez vraiment rigoler pour le coup il y a vraiment des moments qui sont assez légers qui allègent le récit quoi et l'action très bien montrée très inspirée de l'animation la, japonaise je pense à une course-poursuite au début du film avec certains ralentis c'est un peu stylisé ouais. à, à l'anime comme si j'avais vu dans certains sur les meubles langas, quoi. C'est ah, ça, ouais, est okay. un film qui, est, qui est incroyable, hein, cette course-poursuite. Et le duo, il marche super, le duo de Aline Carlos, c'est mm. des personnages qui sont pas tout blancs, ambigus, qui amènent des réflexions vraiment intéressantes, euh, et voilà qui se révèlent au fur et à mesure du récit. Et ouais, ça après, voilà ça amène des réflexions intéressantes. Après, il y a peut-être un petit, voilà, vous trouvez un bémol, le doublage est parfois... Voilà, un peu ouais, c'est ce, ce que j'allais dire, ouais.
1: notamment celui du méchant, qui est pas ouf, mais ouais.
0: Il ne révèle pas qu'il est le méchant, mais euh, oui, oui d'un certain personnage, oui. Ah ouais. <rire> oui. Oui, je vois. Je vois, je vois, et voilà. Et après, Léa Douricaire aussi, des fois ça marche, des fois c'est un peu bizarre. Ouais, de, de un peu bizarre,
1: mais pourquoi pas Pourquoi pas
0: oui, pourquoi pas. Après, voilà, je pense que c'était un peu, fallait une star aussi, un peu. Ouais, je pense, je pense.
1: Après, c'est pas la plus grosse star non plus du cinéma français, mais.
0: Non, non, mais je pense que, voilà, à cette échelle-là, pour ce film-là, je pense que, voilà. Ouais,
1: je pense que ça permet un peu de légitimer le film, dans le
0: sens... Mais je crois qu'il l'avait dit, Jérémy Perrin, qu'il avait, il était obligé de prendre des grosses stars, mais il a dit que c'est lui qui l'avait choisi. Ah ouais. Donc, tu vois, c'est pas comme s'ils l'ont pas imposé les Drucker, c'est lui qui a choisi les Drucker pour ça. D'accord. Okay. Et voilà, et franchement, c'est un super film d'animation d'SF français. Donc euh, voilà. Français. Pour ceux qu'on a problème, voilà, avec les films français. Pas mal, et, hein. Euh... Et ouais, c'est pas mal, oui, c'est français. <rire> <rire> et on va passer à un autre film de... Pas bah, de SF aussi, tiens, on a de la SF. Hein, euh... Ouais. Alors, de... Parce que moi j'adore ça. Un film... Un film de super-héros Quoi mais Un non. film de super-héros dans le top Non, mais c'est pas possible. C'est du troll. Et bah oui, on va parler... D'un un Marvel en plus, tu te rends compte Un MCU <rire> D'un film du MCU, et oui, on va passer, parler de notre bande de marginaux qu'on adore, Les Gardiens de la Galaxie 3. Now you're just making it sad. Bah, on retrouve notre bande euh, après euh, les événements d'Avengers et même de Torquat puisqu'on les voit un peu dans Torquat oui ou c'est vrai où euh, Peter Quill il est euh, un peu en dépression d'avoir perdu sa bien-aimée <rire> Gamora et, euh, et on va aller retrouver euh, cette équipe qui va devoir faire face à euh, le comment il s'appelle le méchant <rire> le...
1: le le maître de l'évolution
0: le maître de l'évolution voilà qui est un méchant qui est très lié à Rocket et euh, ouais Rocket va être un peu le personnage principal un peu de ce film et euh, bah, c'est un film qui marque un peu peu la fin des gardiens tels qu'on les a connus, en tout
1: cas. C'est ça. Et on commence le film sur les persos qui sont tous déprimés aussi. Euh, voilà. euh, Star-Lord déprimé. Requête, voilà, il écoute un Creep le Radiohead. Creep, le Radiohead. Euh, ouais, Super Et... séquence. Ouais. ouais. Bah, le film, déjà, il voilà, il est il, déjà, il est, il est coloré. Déjà, ça fait du bien. Il est ultra.
0: Bah <rire> <rire> ouais, bah après, c'est les gardiens, c'est l'identité des gardiens. Oui, oui. Il a gardé son identité. T'aimais bien les autres gardiens 1 et 2, j'imagine. Ouais,
1: bah à l'époque, le 2, quand il est sorti, j'étais un peu déçu. Ouais. Mais en le revoyant, je l'aime bien. Maintenant, en fait, j'aime bien toute la trilogie. Voilà. Parce que j'ai revu les, les deux avant de voir le 3. Et, euh... En fait, le 2, maintenant, je l'aime bien. Je l'ai réhabilité. Bref. Ouais.
0: ouais. Bah, c'est vraiment un film de son auteur, comme celui-là, d'ailleurs.
1: Oui, complètement. Mais, euh, ouais, bah, bah, pour moi, il euh, y a à peu près tout qui fonctionne, hein. L'humour, il fonctionne, euh, ça m'a beaucoup fait rire. L'action est chouette, il y a, y a un super plan séquence à la fin, dont beaucoup de monde ont parlé sur Twitter. Euh. Voilà, il y a des personnages aussi, c'est aussi ça, je pense, qui fait la force des films de James Gunn, c'est ces personnages, euh, qui sont tous très attachants, qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de, euh, voilà, on a envie d'être pote avec eux. Euh, Rocket, bah, tout, tout le flashback sur Rocket, il est, il, voilà, il, 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 est fait, ouais. il est déchirant. Ouais, il fait, il voilà, c est fait voilà, c'est assez dur en plus, en plus sur la cause. À si vous vrai, aimez ça. bien
0: les animaux, vous ouais. allez pleurer.
1: Oui, <rire> ça c'est sûr que vous allez pleurer, ça. Enfin, vous, vous laissez indifférent. Et ça fait du bien bah, de voir un bon film du MCU parce que c'est vrai que bon, c'était un instant en pénurie là. C'est compliqué <rire> quoi. <rire>
0: après les gardiens ils ont toujours toujours une bonne, ouais. quali une bonne qualité comme c'est toujours été le top du panier toujours été à part
1: hein, clairement en plus c'est le seul qu'ils ont vendu euh, tu sais généralement les gens, ils le montrent comme un film de mais sur la fiche de celui-là il y avait écrit James Gunn Film donc ça veut dire James Gunn est en train de devenir une marque ouais, et je pense que ça veut, dire, ça veut dire quelque chose quoi
0: bah, bah ouais bah après là c'est voilà on va en parler c'est quand même euh, les gardiens c'est les films du MCU qui portent le plus la marque de leur auteur euh, clairement hein. ouais. c'est vraiment des films bah, d'auteur hein. et bah, bah là James Gunn il a mis tous ses potes possibles et dans ce film <rire> ils sont tous là mm -hmm. et euh, ouais ça parle de la cruauté animale hein, c'est un film hyper enfin euh, hyper violent hein, je pense sur ces sur ces questions là et hyper engageant il y a un vrai esprit comics aussi dans, dans les films de James Gunn hein, ce qu'on rapproche beaucoup euh, aux films de super-héros la trilogie de Dark Knight, c'est qu'ils s'inspirent, enfin ils veulent tous être dans un univers très réaliste, voilà comme le MCU est tout rationalisé là, on a un vrai esprit de comics quoi. Et ouais, c'est un film bah déjà qui quand même assez rare si MCU maintenant, c'est un film qui est techniquement abouti. Oui, aussi. <rire> on y croit, on y croyait même plus, les FX, sont très, très propres. C'est qu'on a eu -Man et... juste
1: avant, donc bon, on n'a pas ça. Ah oui, ça, tu ah, vois. Non, mais...
0: ouais. la, la différence ça fait mal, quoi. Les FX sont très, très propres, et, euh, voilà, il y a une vraie DA, il y a un vrai euh, univers, et je pense c'est pour ça qu'aussi les FX sont propres, c'est parce que, bah, déjà, James Gunn je pense qu'il a, il sait comment il a travailler avec les fixes artistes, et il sait ce qu'il veut, au moment où il les filme, il sait ce qu'il veut, et il y a un côté, euh, des corps en dur, surtout sur cette planète bizarre, euh, vivante, euh, qui est très spéciale, là, au début, qui est, il y a un côté hyper kitsch, assumé. Et euh, voilà, enfin, tous les maquillages, je crois que ça a battu un record de maquillage. Oui, oui,
1: c'est voilà, ouais, la, la planète animale, enfin, euh, la planète où il y a les, les, les humains animaux, là. Oui, oui, ça, ça a fait un record,
0: Ouais Oui, oui, bah, bah, même... Euh, même la planète que je disais avec Nathan Fillion enfin, Oui, enfin, aussi. Ils, oui. ils ont, ils ont des espèces de corps chelous. Enfin, je sais pas si c'est des armures ou quoi, là. Mais c'est, c'est très spécial, quoi. Et ouais, bah, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a un vrai univers créé, quoi. C'est, on est dans l'espace. Il y a des trucs qui sont pas comme des trucs sur Terre. On est vraiment dans un vrai, dans un vrai dépaysement, quoi. Et ouais, les scènes d'action sont hyper bonnes. Surtout la scène, bah, la scène d'action de fin, voilà, en plan séquence, avec une langue focale qui, 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 est, pop, qui est hyper nerveuse et qui marche super bien, quoi. Après, je suis un peu moins d'accord sur l'humour du film, je trouve que le film, c'est le moins drôle de la trilogie. Euh, je trouve que les blagues, elles sont un peu forcées et tirées. Mais, en fait, je crois que ça n'intéresse pas. En fait, je, je pense que les, les blagues, ça n'intéresse pas trop dans ce film. Il est plus émouvant, en fait, que, oui le drôle, je trouve, oui, ce non, film, mais... Surtout ah, vers la fin.
1: Le film qui, qui commence déjà sur Rocket, qui est en moitié déprimé, qui l'en, voilà, qui écoute Creep, euh, ouais. C'est, ouais. Tu, tu sens que bah c'est pas... ça quoi
0: et Rocket qui prend le dessus hein sur le film c'est vraiment le centre du film hein, avec toute cette réflexion sur la violence animale Peter Quill et Gamora ils sont toujours là je trouve qu'il y a euh, leur bonne relation une bonne relation sur une, leur amour qu'ils peuvent pas avoir parce que c'est pas les mêmes c'est pas la même personne en fait et même il y a, y a une scène de fin au truc qui est assez euh, ouais, différente euh, sympa et ouais déchirante mais qui est un peu euh, qui est pas non plus dans, dans un truc pour te faire pleurer quoi ils non, sont ouais. ils sont pas en train de pleurer c'est doux à une... je dirais euh... Oui, on, dans une autre vie, ça, ça, ça serait super bien passé, mais voilà, c'est pas eux, quoi. Et d'ailleurs, il y avait, voilà,
1: avait... Euh, avait quelqu'un qui disait... Euh, c'est un peu Gamora, c'est un peu le, la métaphore de James Gunn. Tu sais, dans le sens où il se barre de Marvel, il va chez DC. <rire> et tu sais, oui, il, va, okay. il, il se barre en mode, voilà, c'était on s'est bien amusé, voilà, maintenant je pars à autre part, il va chez Ravageur, et lui, il va chez DC.
0: Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai, que c'est une plo, très, très plausible. Euh, mais après, le problème, c'est que je pense qu'il y a quelques personnages qui sont un peu abandonnés je pense à drax, drax qui est devenu ah juste, drax euh, j'allais venir mais oui je pense à drax qui est devenu une machine à punchline tu vois mais après ça ça fait un moment tu vois drax il est comme ça mais
1: ouais, ouais mais je, je trouve, trouve qu'il a une, une conclusion qui est sympa où disons en gros c'est un père quoi et ça moi j'avais trouvé ça plus sympa tu sais quand il y a des choses fin
0: je vois ce que tu veux dire mais c'est très survolé enfin en tout cas Drax il, surtout oui, sur, sur, trouve le fait qu'il avait perdu sa famille <rire> tu vois avec, avec Thanos ça a jamais été exploré ouais ça, malheureusement c'est un peu ça, dommage quoi et Adam Warlock c'est enfin le je pense que James Gunn n'y voulait pas d'Adam Warlock dans son film ils l'ont mis parce que ils l'ont for... ils ont forcé à mettre la scène post générique la dernière fois oui, je pense et du coup il... et voilà c'est un comic release de plus et, et voilà il a c'est pas très intéressant mais même l'humour du film je trouve que ça l'intéresse pas en fait. Il fait ça parce que il est dans un truc Marvel, donc je pense qu'il a voilà, est, il est obligé d'en faire ça, mais c'est pas ça qui l'intéresse. De toute façon voilà, et, et voilà, j'ai pas parlé aussi du méchant. Le méchant est très bon, il ah est oui. cruellement bon. Mais vraiment, euh, on a vraiment envie de le buter, ce mec. <rire> tu vois, on a vraiment envie de le voir, de lui tabasser la tête, tu vois. Et, euh, oui, il est très caricatural, mais on s'en fout. C'est pas, en fait, le problème des méchants, c'est pas qu'ils soient caricaturales ou pas. C'est à quel moment ils sont, comment ils sont représentés. Tu veux me faire un, un méchant juste qui est méchant? Très bien. Il y a de très, très bons méchants qui sont juste méchants dans l'histoire. Mmh. Euh, les Disney, ils en ont fait 50 000. <rire> tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas ça le problème, c'est comment tu l'interprètes. L'interprète, il est génial. Il est vraiment, mais condescendant, mais vraiment, il, il transpire la condescendance et le, et euh, le fait qu'il, qu tu vois, il vraiment, il regarde les autres de haut, quoi. Et ça, ça marche super bien. Et voilà, ouais.
1: quoi. Ouais, super acteur. Euh, bon, je crois qu'il vient du théâtre. C'est peut-être pour ça, théâtre anglais. Euh, enfin, les acteurs anglais, ouais, un... c'est un peu comme Tommy Lillestone. Il a un peu le même profil, je crois.
0: Tu ouais. sais, quand il débarque, je me souviens, Peter Quill, euh, il, il le voit pour la première fois et il veut lui parler. Et lui, il est en train de faire gérer un truc et il lève juste le doigt en mode... Euh... C'est oui. toi, là, je suis en train de régler mon truc. Et t'as, as cette façon, je ralenti qui montre tout le, le mec, le, la supériorité qu'il a dans sa tête de ce mec-là, quoi, tu vois. Enfin, bref. Enfin, en vrai, c'est un bon Marvel, c'est un vrai bon Marvel, et voilà, je, je conseille à tout le monde de, de le voir ou de le revoir.
1: <rire> ouais, bah, voilà, c'est, tu as bien conclu.
0: Et on va passer à un film qui m'est, qui m'est cher dans mon top, à moi. Euh, parce que là, on a vu que des films de ton top à toi, donc, <rire> là, je suis en mode, bah, où sont mes non, films? il y a eu il y a eu Donald de Bouffin, hein, de... t'as pris l'accent en plus. <rire> il va vous parler d'un film qui m'a énormément touché, qui est sorti au début d'année. Euh, c'est le film Afterson. Alors, Al,
1: c'est quoi Afterson
0: Sun c'est un film de Charlotte Wells. C'est sa première, c'est son premier long métrage, euh, qui, dé... qui est un genre de coming of age, mais en même temps d'un drame familial, mais qui se passe dans les souvenirs en fait. que ce film, c'est qu'un souvenir en fait de, de, du personnage. Et euh, ça va, c'est euh, le, le personnage de Sophie qui se remémore les vacances d'été qu'elle a passées euh, il y a une vingtaine d'années avec son, enfin son dernier été qu'elle a passé avec son père avant que bah, son père euh, sûrement meure. Mais en fait, on ne sait, sait pas, c'est ça qu'il est bien vu, film on ne saura jamais vraiment pourquoi il est mort, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui n'allait pas chez lui. Et elle va essayer de se remémorer quel était vraiment son père... Euh, et euh, quel sentiment elle avait vis-à-vis -vis de lui et c'est un film que voilà qui qui dépeint le souvenir euh, voilà c'est vraiment un film de souvenir et ça se dépeint par sa photographie et il y a vraiment une photographie hyper belle de euh, vacances d'été enfin euh, comme on l'a enfin je pense qu'on l'a tous vécu ce truc de vacances d'été euh, avec ses, soit avec ses parents quoi euh, dans un endroit euh, qui qui est pas décrit je crois tu sais dans un endroit il y a la plage euh, ou ouais. les enfin tu sais c'est un truc d'endroit en, de vacances tu vois comme, comme on a tous vécu quoi et euh, le film il raconte par sa photographie par l'image et le jeu d'acteur euh, voilà c'est un film qui est vraiment purement cinématographique et il va jamais verbaliser ce qui se passe avec le père donc on sera jamais sa maladie on sera jamais euh, de quel mal il est attends on voit qu'il est mal par le jeu d'acteur mais on sait pas pourquoi et c'est un film incroyablement touchant et et qui va parler à tout le monde en fait parce qu'on sait comme on sait pas quelle maladie là ce père bah en fait tu peux projeter n'importe n'importe quoi en fait sur ce père quoi la dépression euh, le cancer je sais pas tout ce que tu veux ça marche en fait sur sur ce père là quoi et, euh, et voilà c'est incroyablement bien réalisé parce que par exemple le père pour montrer qu'on ne sait jamais co comment le personnage se le représente ou arrive jamais à capter vraiment qui c'est, on va j très rarement le le prendre dans son intégralité dans le cadre quoi. Ça joue beaucoup sur les reflets, soit il est un peu désaxé, soit il est où on a des très gros plans sur son visage et voilà c'est filmé comme un souvenir de la protagoniste quoi et donc euh... et donc moi je trouve c'est un film super et assez unique dans dans, dans ce qu'on a eu cette année quoi et ça tombe jamais dans le pathos donc voilà ça va pas vous faire pleurer gratuitement aller pleurer dans les chaumières <rire> voilà c'est un film qui est sur les non-dits euh, donc on a besoin que les acteurs soient incroyables le jeu de Pone Escal est incroyable enfin, voilà on sent qu'il y a vraiment un mal-être chez lui il y a des scènes dans un bateau notamment ou dans ses interactions qui est, qui est super et la petite aussi Francky Coriot qui est qui est super qui a un super parcours aussi de, de, parce que je, je vais pas parler de ça mais elle découvre son adolescence elle aussi donc dans ses dans ces camps de vacances comme tout le monde tu vois où elle découvre euh, la, la une sorte de sexualité genre ou par exemple elle, elle, une image qui moi m'a marqué parce que je, je me vois voir ça c'est quand elle va dans la piscine elle va sous l'eau et elle voit des adolescents avec qui allaient euh, se faire des câlins sous l'eau enfin je sais pas comment dire mais elle voit des ah, corps oui, okay. qui s'entremêlent et c'est des trucs que tu t'as forcément vu quand t'étais jeune et que tu t'as interrogé sur euh, toi-même et après elle découvre l'alcool bon elle, elle boit pas d'alcool hein, mais elle découvre l'alcool que les jeunes y prennent euh, voilà elle découvre un peu ce truc là et une des scènes les plus déchirantes de l'année que j'ai vue c'est une scène de karaoké de, de, de Frankie Corio qui chante et son père qui regarde et c'est incroyablement déchirant donc euh, voilà je vous conseille vraiment ce film qui est, euh, qui est super, voilà voilà Ista, il est, il est en train de pleurer juste avec le résumé. Et, et voilà, c'est un super film. Et que Je peux que, que vous le conseiller.
1: Twitter m'a dit que c'était génial, donc je crois
0: Twitter. Alors, faut pas tout en croire Twitter, il faut <rire> croire. D'accord.
1: Ok, euh, ensuite, on passe euh, au septième. Donc, euh, on va parler de « Anatomie d'une chute ». Le film que la Macronie déteste. <rire> tu veux commencer comme ça?
0: Oui, oui, on peut commencer comme ça. Bah, c'est le film primé au Festival de Cannes qui a eu la Palme d'Or et qui va raconter le procès d'une femme, du coup, Sandra, dont le mari a fait une chute, du coup, dans, dans sa maison et qui est mort et on va essayer de, le procès va essayer de déterminer si elle l'a tué ou si c'était une chute accidentelle et, euh, et c'est un film de Justine Trier, Justine trier qui est qui a fait café 3 4 films avant que j'ai que j'ai vu euh, qui sont assez intéressants et ben bah ce film là euh, comme c'est moi qui l'ai mis dans mon top voilà, je l'ai mis dans mon top oui.
1: Oui. Et, <rire> Mais je l'ai mis dans est mon, mon top 15 français. de l'année de
0: Oui, je sais. Je sais <rire> voilà c'est pour ça que je commence je voulais dire euh, bah, c'est euh, bah, c'est décrit par par Sandra par, Sandra Lure, par euh, Justine Trier comme une dissection du couple en fait et euh, bah, c'est euh, en partie ce que c'est hein, mais c'est aussi le procès d'une femme donc on va faire euh, c'est une femme qui va se faire euh, attaquer sur le fait que euh, bah, c'est une femme donc elle est euh, ambitieuse euh, elle est plus puissante de son mari elle le domine socialement euh, même au niveau de son succès parce que c'est tous les deux des écrivains sauf qu'elle a réussi elle a réussi et son, son mari a plus de mal et elle est euh, indépendante elle est bisexuelle, et c'est tous ces aspects-là de sa personnalité, de sa vie, qui vont être jugés, entre, entre guillemets, sur la place publique. Quant à lui, le mari, bah, il est impuissant, il a une culpabilité vis-à-vis -vis de son fils, parce que le fils a euh, une cécité et en partie aveugle, et euh, c'est un peu à cause de lui, et donc il, il va se sentir coupable de ça... Et en gros, on va voir ces relations de couple qui vont être complètement disséquées. On va mettre à nu un peu cette femme et sa relation pour la faire passer pour un monstre, entre guillemets. Donc là, votre cas adverse qui est tant détesté <rire> de la partie adverse qui va faire tout son possible pour décrire un monstre euh, au, au jury quoi et ça passe par quoi bah par dire qu'elle a trompé son mari pour dire qu'elle c'est euh, une femme ambitieuse enfin tous ces trucs là et euh, bah ça permet de nous interroger euh, nous en fait sur sur bah au début tu dis du côté de
1: parce que voilà le, le, le film est je mets plutôt elle comme votre agonisme, mais au bout d'un moment tu commences à avoir des doutes en fait
0: bah, c'est assez intéressant, oui, ça. Oui, bah oui.
1: Pas à défaut. Hein. Non, non, mais c'est bien. Non, non, c'est qu'au bout d'un moment, tu commences à douter. Après, tu sais plus quoi, trop quoi croire. Euh... En fait, tu t es un peu comme le gamin. Tu es un peu comme le gamin qui sait plus trop quoi croire non plus. Euh... J'ai du mal à dire. Qui sait plus trop oui, quoi si, si. croire. Voilà. Euh... Ouais, tu es un peu comme le gamin. Et le gamin,
2: bah,
1: il se pose beaucoup de questions. Même à un moment, où il croit peut-être c'est elle qui a tué le, le mari, tout ça. Donc euh... Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a surtout euh, une, des super performances d'acteurs, en fait.
0: Ah bah, ça c'est sûr.
1: Voilà, et notamment le chien, hein, incroyable, le chien, euh, meilleur acteur <rire> de La Palme <rire> Mais le, le gamin aussi, hein, le gamin, il est incroyable hein, dans le film. Euh...
0: Milo Machado, ouais, il est, il est super. Et euh, c'est intéressant ce que tu dis sur on la croit coupable ou pas mais je pense que ce film il arrive à, à maintenir une certaine ambiguïté ouais. parce qu'il y a un rapport assez froid et distant avec ses personnages surtout bah le personnage de Sandrauler qui est le personnage principal euh, en fait c'est vrai que c'est un il film assez garde froid. Une certaine Mmh. ouais c'est ça ça garde une certaine distance pour pas en fait révéler ce qui s'est passé tu vois ce qui vraiment ouais. on sera jamais euh, du coup si elle l'a tué ou pas mais c'est pas ça l'important tu vois on n'entre jamais dans l'esprit de ce personnage je pense que ça peut rebuter des gens hein. je pense qu'il y a des gens qui peuvent euh, ouais. être rebutés par ça parce que ça empêche une certaine émotion une certaine euh, empathie envers ce personnage mais c'est complètement assumé par le film il fait exprès euh, parce que c'est c'est un personnage difficile d'accès mais de cette manière en fait nous, on se retrouve à observer entre guillemets les autres personnages et nous mêmes et de la manière dont on... En fait, on est un la place femme. du jury, quoi. C'est ça, c'est...
1: C'est
0: ouais. exactement ça. En fait, on se retrouve à la place du jury et comment... On va voir comment on a un a priori négatif peut influencer le, le, le jugement des autres et notre jugement, en fait. en fait Parce que... Je, je vais pas vous mais quand tu vois que le... Enfin, des fois, il y a des moments où tu te dis « Ah ouais, non, mais peut-être en fait, elle est vraiment coupable. » En fait, ça se base même plus sur... Euh, ça se base vraiment juste sur euh, le portrait que l'avocat adverse fait, parce que ça se passe pas vraiment oui, sur le des portrait. Des qu'elle a écrit, ce genre de choses, Ouais. voilà ça se dit ça, ça dit beaucoup de euh, comment euh, on est euh, en fait amené à euh, croire qu'une personne est innocente ou coupable euh, sur des simples sur, sur un simple portrait que sur des preuves concrètes quoi et euh, je trouve que le film il, il, il joue beaucoup aussi euh, grâce enfin il marche bien beaucoup grâce à la à sandra Heller, du coup la, la personnage principale l'actrice la, qui est tellement euh, qui est puissante qui est hyper froide mais qui arrive aussi à montrer un côté vulnérable devant les jurés, parfois et elle est même parfois effrayante et je pense que c'est ce côté euh, comme on n'est pas vraiment, enfin, on n'est pas attaché pleinement à ce personnage, et comme on n'est pas, on empathie clairement sur ce personnage, on a ce doute, du coup, à certains moments. Du coup, si on est directement, on était du côté du personnage en mode, OK, on est sûr qu'elle a pas fait, elle est trop gentille, elle est trop sympa, elle est, Et ben, tu sais, du coup, on se dirait, bah non, elle l'a pas fait à chaque fois. Bah, ça,
1: c'est le... plus le problème de Swan Arlo, qui est en mode, elle a rien fait de grave et tout l'avocat
0: Ah oui, bah, Harlow son Mais Sonarlow, il est intéressant, parce que lui, lui-même, il lui dit au début, elle euh, lui dit, non, mais j'ai rien fait, c'est la vérité, et, tout. et lui dit, mais en fait, la vérité, elle compte pas. Là, c'est le portrait qu'on va faire de toi au, au tribunal. Ouais. Que tu l'aies fait ou pas, ça compte plus, là. C'est, qu'est-ce qui va se passer? Et en gros, voilà, Trier nous, Justin nous met dans, dans la position du jury, et voilà, elle nous questionne sur cette, sur cette question de la culpabilité. Et, euh, et voilà. Il et y, a, y a cette, euh, j'aime beaucoup aussi dans son cinéma, qu'il y avait aussi dans Sybille c'est euh, l'importance de la fiction en fait pour euh, accepter certaines choses, pour reconstituer une certaine réalité dans son cinéma. Donc là, euh, un procès, c'est quoi C'est créer une histoire pour retracer ce qui s'est passé. En fait, tu vois. C'est euh, euh, comme on sait pas vraiment ce qui s'est passé, il est impossible de savoir ce qui s'est passé. Ben bah on va retracer, on va faire un parcours de ce personnage. Et en fait, euh, malheureusement, c'est jamais la réalité concrète. Quand tu crées une histoire, c'est jamais, on va jamais pouvoir déceler même, même si tu arrives à toucher euh, un, un, un point de réalité, tu vas jamais pouvoir déceler ce qui a amené à ça, comment ça s'est réellement passé quoi. Et euh, de toute façon, la vérité n'est pas importante. Et j'adore aussi une phrase dans le film qui, que la celle qui garde Milo Machado, l'enfant, le, euh, dit à Milo Machado quand il doit choisir euh, quoi dire au tribunal, il lui dit choisis, il doit choisir sa vérité en fait. Et c'est ça l'important en fait au procès. C'est qu'en fait que, que la vérité. Lui, il sait pas ce qui s'est passé mais il doit choisir est-ce qu'il va aider sa mère ou pas. En fait, c'est ça en fait la vérité et c'est ça faire oui. de la vérité. Et c'est ça qui est, qui est assez beau quoi. Et d'ailleurs Milo Machado qui joue un genre d'une un, personne atteinte de cécité, cités et souvent les personnes de cécité, cités surtout dans les, la mythologie grecque, c'est les détenteurs de la vérité. On tient en général ah, Donc, en là, en Il y a un bon parallèle pas ça. Ouais. Euh, avec ça quoi. Après il y, y a une approche très documentaire au film voilà dans sa réalisation, c'est très sobre, euh, ça laisse surtout oui. place à la parole et euh, je, trouve, je, je trouve ça génial aussi les scènes de procès parce que c'est des scènes hyper longues de procès donc on va vraiment, euh, <rire> t'as des scènes de 30 minutes d'affilée dans le procès et on suffoque vraiment, on nous fait vraiment vivre la chute de ce couple la chute de ce, de cette femme et, euh, et ça nous pose la question à la fin du film qu'est-ce qu'on peut gagner à la fin d'un procès qu'est-ce qu'on peut gagner à la fin de ce genre de procès et euh, la réponse apportée est, est très intéressante et, très, et là pour le coup il y a un peu d'émotion je trouve
1: et donc, qu'est-ce que tu dirais de mauvais sur ce film Parce que tu n'as fait que des compliments, non
0: Absolument rien. En fait, c'est un film qui est trop parfait. Putain, c'est vrai, j'ai oublié cette règle. Tu fais chier. Qu'est-ce qui est pas... Parce qu'on a
1: dit des trucs sur tous les autres à chaque fois. Mais celui
0: C'est peut-être un peu long au début. Parce qu'on a 30-40 minutes au début. On n'est pas dans le procès. Ça Peut-être que c'est un peu long. Il y a une super remix de 50 Cent aussi au début. J'ai vu non, un, juste un,
1: un gif son contexte d'un de, de, passage dans le tribunal où il y a une meuf là qui fait des, des gestes bizarres, c'était drôle. <rire> et,
0: euh, et voilà, bah, peut-être tu as quelque chose à rajouter, toi, sur le film.
1: Non, bah, bah, spécialement, là, j'ai un peu complété ce que tu as Parce dit. que tu un, un
0: petit peu moins aimé que moi, voilà, on peut le dire.
1: J'ai trouvé ça un peu trop long, hein. c'est
0: tout. c'est fait deux heures et demie,
1: je trouve ça un peu long c'est ça mon, mon défaut en fait mais sinon euh... après c'est très sobre et tout donc euh, ouais c'est non c'est bien c est, c est... moi ce que je retiens comme je disais hein, c'est les performances d'acteurs et, et voilà
0: peut-être l'Oscar qui sait si soit dominique et là on va aller euh, rejoindre la sixième place alors là on est, on est tous les deux corda et oui ça nous arrive d'être tous les deux corda on va vous parler du nouveau film de Christopher Nolan Oppenheimer Alors, euh, Oppenheimer, du coup, bah le film qui retrace, euh, bah c'est un biopic tout simplement sur Oppenheimer, donc le créateur de la bombe atomique. Bon, je pense que j'apprends rien à personne. Je pense que tout le monde a vu le film, un euh, <rire> des plus trop. gros succès de l'année. Hein. Voilà, et qui va parler de la création de la bombe atomique et entre guillemets ce qui va en suivre. Euh, T'es bien Christopher Nolan, toi
1: Ah oui, oui, bah en fait. Euh, j'ai adoré Christopher Nolan pendant très longtemps et j'ai pas aimé ces deux derniers films Dunkerque, que je suis passé complètement à côté et Tenet, ça a été très compliqué aussi Tenet, enfin, ouais c'est c'est le pire <rire> hein, j'ai rien compris et euh, ouais non c'était compliqué donc moi Panheimer je suis content parce que j'ai retrouvé euh, voilà j'ai j'ai aimé Nolan donc je, je me suis réconcilié avec Nolan donc je, je suis plutôt euh, je suis plutôt
0: content ouais bah moi j'aime ouais, je crois que je suis un Nolan je suis un peu un Nolan zouz Ouais. Euh, enfin ouais. en vrai pas tellement parce qu'en fait je suis sur le mais il y a des films que j'aime moins en fait enfin il n'y a aucun film que je déteste bon peut-être Tenet j'aime pas ouais sur Tenet mais moi ouais moi le, le, le Christopher Nolan des dernières années à part Tenet j'aime bien moi moi j'aime beaucoup Interstellar j'aime beaucoup Dunkirk oui oui j'aime bien Dunkirk oui ça ça existe et <rire> je trouve que c'est un super film de guerre il et... mm. oh, y en a plein qui aiment Dunkerque oh il y en a plein qui n'aiment mm. pas il y en a plein qui qui ouais, ouais, ouais. et euh, ouais ouais bah mais parce je, que c'était spécial Dunkerque remporte... aussi enfin ah. c'était autre chose oui, que ce qu'il faisait d'habitude ouais. de... Complètement. Et là, il s'attaque à un biopic, hein, quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Et euh, tu veux commencer, peut-être, Issa
1: euh, Ouais, bah en fait, euh, ce que je me souviens là du film, parce que je l'ai vu cet été, j'avoue que je ne l'ai pas revu depuis. Mais euh, ce que je me souviens, c'est qu'il ce qui qu prend un biopic, mais il en fait un blockbuster. Et je trouve ça marrant, en fait. C'est-à-dire qu'il met de la grosse un, musique un de partout. De... Hein ça
0: s'appelle un, un bloc biopic. <rire> un bloc biopic. Allez.
1: Un bio, <rire> un oui. bio Et ouais, il ont. ont c'est un montage hyper rythmé. T'as de la musique tout le temps. C'est le truc que je me souviens aussi qui a de la musique pratiquement tout le temps pendant pratiquement tout le film. Sauf la scène où tu étais à avoir du gros son. Et ben bah là, non. La, la scène qu'on attendait tous, c'est une scène euh, son euh, bah, silencieuse. Et ça nous a tous un peu surpris, je pense. Ah bah ça. Et euh, ouais, non, j'ai trouvé ça plutôt stylé. Tout. Après, euh, je dirais que. Des fois, c'est peut-être sa troisième partie où je sais qu'il y, y a un peu une chute. Et des fois, je sais qu'il y a des gens ils ont du mal à rentrer re dans le train en haut de, la, de la troisième partie. Moi, sur moi, ça a marché euh, la fin, je la trouve incroyable. Je suis vraiment mal. Mode... Je mets ma tête. Voilà. J'ai pété mon crâne, quoi. Tu, quoi, pètes, du... tu pètes ton crâne. Ah, complètement, <rire> complètement pété mon crâne. Euh, performance d'acteur super aussi. Hein, Cylian Murphy, euh, Robert Downey Jr. Euh, sinon, euh, après à côté, c'est le ce problème, mais c'est un problème de Nolan euh, en général depuis euh, le début de sa filmographie. C'est les personnages féminins. Hein. Qui sont pas très très bien traités, quoi
0: Catastrophe. Ouais, bah, je pense que franchement, il faut le dire parce que moi, je vais commencer direct par mon défaut. Ouais, passer les persos féminins. Je pense que c'était peut-être les pires qu'il ait fait. Franchement, pour le coup là. Parce que bon, fait, à chaque, enfin, souvent, chez Christopher Nolan, à part quelques exceptions, les persos féminins, ils sont là que pour élever le personnage masculin. Et là, ils sont caractérisés d'une manière, enfin, ils sont vraiment des faire valoir. Alors que pourtant, le personnage féminin de Blunt. Qu'à un moment où ok elle ressort un peu voilà une c assez forte mais elle est vraiment vue comme une femme à la maison alors que c'est une c'est une scientifique en fait <rire> une ouais, scientifique, il rentre vraiment ouais, en ça, mode femme
1: au foyer ouais,
0: ouais 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 voilà tu vois il en enfin, mode il a réduit vraiment à, à ça quoi Et le personnage de, de Florence Pugh aussi, c'est un peu ça quoi, malheureusement c'est c'est un peu un personnage qui élève le personnage principal euh, après voilà les personnages féminins comme tu l'as dit c'est souvent des faire-valoir il y en a quelques uns je trouve qui s'en sortent un peu je pense dans Interstellar voilà il y a des personnages féminins qui sont plus intéressants oui Murphy oui. fouillé euh, mais après oui c'est c'est pas fou après moi j'aime bien Nolan là il m'a surpris bon il y a des trucs qui m'ont pas surpris par exemple là on retrouve ces tics euh, la différence de temporalité par exemple ouais, bah, oui, ça. Euh, par rapport au point de vue euh, ça c'est très cher à Nolan euh, et je trouve ça s'incorpore bien on n'est jamais perdu dans son montage qui est ultra frénétique hein. il, il a vraiment nous entraîné dans cette histoire à son montage hyper frénétique qui est accompagné par une musique de Ludwig Goransson euh, qui est qui a, moi je la trouve splendide bon de toute façon, quasiment tout le monde la trouve incroyable et il y a un peu ce côté musique euh, qui lie un peu à la science où il euh, y a un, un moment où on dit que la, la musique par les scientifiques par exemple euh, les mathématiques c'est vu comme de la musique et je trouve que la musique elle, retran elle retranscrit bien ce, ce truc là qu'en gros laisse peut-être la science il la voit un peu comme ça euh, le personnage d'Oppenheimer et je trouve que elle est vraiment enchanteresse, cette musique et, et comme tu l'as dit il y a tellement de sons ça carbure ça avance jusqu'au oui. moment de la bombe où c'est vraiment un moment suspendu dans le temps sans musique c'est presque un moment de contemplation ce qui est rare hein, chez Nolan hein, il y a vraiment de moments de contemplation qui est de, est de, de, de Oppenheimer euh, contemple un peu son œuvre et euh, ouais moi j'ai trouvé ça hyper beau enfin j'ai jamais vu une, une, une explosion filmée comme ça de filmée d'aussi près euh, aussi euh, je trouvais ça hyper impressionnant hyper inattendu euh, surtout chez Nolan et il euh, y a d'autres choses qui m'ont assez inattendu c'est euh, bah, on, est, on est du point de vue d'Oppenheimer hein, sur euh, énormément de parties du film et on rentre dans sa psyché et on a ce passage euh, après euh, qu'il ait fait exploser la bombe ouais j'étais en train
1: d'y penser je pense euh, et,
0: euh, et la scène euh, voilà, où il fait son discours et il se...
1: presque dans de l'horreur là
0: enfin... Oui, c'est ça c'est on a presque un peu de l'horreur on voit des cadavres dans son psyché ou la la focale se déforme et se resserre sur lui il y a il y a même plus de... y a... on n'entend pas le le son des gens on entend juste les les pieds qui tapent et on a l'impression que c'est des bombes qui tapent sur le sol enfin c'est hyper impressionnant quoi et d'ailleurs il on a... travaille sur
1: le son il y a énormément de travail sur le son dans ce film non
0: ah oui oui et, enfin le film déjà visuellement il en, il en jette hein il était filmé en IMAX, voilà. il est, il est euh, hyper beau, et euh, voilà c'est un film qui suit deux points de vue, on a le point de vue d'Openheimer, euh, qu'on suit la majeure partie du temps, et on a quelques scènes avec Lewis Strauss euh, en noir et blanc, euh, un très beau noir et blanc comme comme ils aiment bien le dire, <rire> un très beau noir et blanc, euh, filmé en noir et blanc qui a un sens, parce que c'est un personnage de Lewis Strauss qui est tourné vers le passé, donc euh, filmé en noir et blanc. Ça, ça prend tout son sens et oui et, euh, et en fait ce personnage j'adore parce que les deux dans les deux premières heures tu te demandes mais qu'est-ce qu'il fait là pourquoi il parle de ça et en fait il prend une ampleur dans la dernière partie mais qui est vraiment euh, folle quoi et moi la dernière partie elle m'a le, oui.
1: le perso de Rami Malek aussi que tu vois genre vite fait à un moment tu dis qu'est-ce oui, fou là et puis il te, sort, il te sort à un moment il te le sort d'un tiroir là et puis il te fait un truc de ouf et tu es oui, oh, oh", et
0: tout <rire> bah bah ça ça aussi j'ai en parlé Nolan il était intelligent avec son casting parce que là il, est... il y là Matt Damon Emily Blunt Florence Pugh Rami Malek enfin il y a, il y a tout le monde dans le film hein. oui, il, il y a, y a tous a les le acteurs monde. hollywoodiens et il utilise en fait son casting pour qu'on soit jamais perdu parce que bah en fait si c'est joué par des randoms on se souviendrait pas des personnages ouais, le personnage ça. de Rami Malek il est là il est là deux minutes dans le film et il mmh. revient à la fin il a une certaine importance quand tu vois le personnage tu dis ah oui c'est Rami Malek tu dis ah oui je me souviens de son personnage si c'était un mec que tu, tu tu serais pas identifié visuellement je ouais, ne après, se souviendrai pas de qui est, est ce un qui
1: a une tête spéciale aussi. Euh, je sais pas, mais... Oui, mais il utilise, il
0: utilise ça sur le ouais. fait qu'on connaît ses personnages pour qu'on les identifie directement. Mm. Quoi. Là, tu te dis ça. Voilà. Et après, bah, le jeu d'acteur, moi, si il y a de Murphy... Euh il mérite ah, super euh, moi, il, il limite l'Oscar hein, c'est après tout le monde va dire ça se fait depuis longtemps qu'on sait on et sait qu'il est bon oui, mais, là, il, mais on n'a ouais. jamais eu un film où lui il avait était protagoniste et il avait un rôle à sa hauteur quoi là il, 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 il j'adore ce personnage de Poonam parce que bah, il va toujours plus, 20 plus
1: temps, tard mais c'est pas le genre de film qui va aller aux Oscars 28 toujours plus tard tu
0: non vois. non et puis enfin <rire> voilà je veux dire c'est pas la même perf mais là c'est sa meilleure perf de sa carrière je suis désolé hein, mais oui, <rire> oui, oui, oui. Là, après euh... j'ai pas
1: vu Peaky Blinders donc j'ai pas envie de voilà
0: moi aussi mais mais après c'est une une série c'est ouais. autre chose mais là on a vraiment une ambiguïté sur son personnage de euh, est-ce que à quel... moi je trouve qu'il y a une vraie ambiguïté sur à quel point est-ce qu'il savait ce personnage est-ce qu'il savait vraiment euh, les dégâts que ça allait causer il y a des gens qui vont dire oui non mais c'est clair euh, le personnage euh, historiquement il regrette non euh, dans le film comment c'est traité c'est que ah non, je, je ne suis je ne suis même pas sûr qu'il regrette que... non mais je pense qu'il y a une part de regret mais à quel point il, regrette... il y a cette scène d'interrogatoire qui est géniale où t'as le mec qui hein de <rire> qui, te... oui. qui veut clairement le, 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 le choper et qui est en mode et, et qui lui pose des vraies questions en mode mais à quel... genre tu savais pas euh, que, que ça allait créer des, des autant de morts il lui dit même ouvertement vous avez choisi vous... t'as participé à choisir les villes qui allaient être bombardées et tu nous et tu fais croire que tu savais pas quoi et en fait je crois que le personnage de, de Oppenheimer essaie de s'auto persuader qui ne savait pas ce qui allait se passer, ou en tout cas qui ah euh, oui comme ça et qui, est, qui est dans ce truc-là parce qu'il y a ce truc aussi euh, qu'il est un peu dans un défi technique pendant deux heures. Il est en mode je veux créer la bombe, oui. parce que ça le
1: ça sur quoi quoi.
0: Voilà c'est un scientifique qui veut dé dépasser voilà toutes les attentes et voilà et, et mais mais je pense qu'il y a une vraie ambiguïté sur à quel point le personnage regrette d'avoir créé la bombe atomique quoi et ça ça vraiment je trouve que le film le, le, le montre très très bien quoi et Robert Downey Jr aussi incroyable on l'avait pas vu jouer comme ça depuis, depuis tellement d'années en fait et cette dernière heure euh, elle est, bah en fait à un
1: moment il s'était bloqué sur Iron Man il faisait plus que Airman, là. donc ouais
0: là il va il va se faire nominer je pense aux Oscars oui c'est enfin, sûr
1: c'est sûr il sera au moins nommé voilà. et donc, euh...
0: Et donc voilà, on a les, toujours l'ego de, des hommes, hein, que ce soit de, de Oppenheimer de Livy strauss qui est toujours au centre, au centre du récit dans, dans les films de Nolan. Hein. Mm. Et voilà, encore une fois, une de ses obsessions. Et, euh, et la fin est une glaçante, je trouve.
1: <rire> ouais, un peu ça me fait penser euh, à ce que tu dis. à euh, euh, Le prestige aussi, où t'as le personnage de Christian Bale, le personnage de, de Hugh Jackman aussi, que c'est ouais, aussi l'ego des hommes. Euh,
0: ouais, ouais. Bah, Interstellar, euh, ça parle de ça aussi, hein euh.
1: Ouais, ouais, mais là, tu sais, il y avait vraiment un duel entre deux personnes.
0: Donc dans oui, oui. C'est toujours ça, Il hein, y a toujours des, des, des personnages masculins euh, bourrés d'égo euh, dans, dans ces films.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Maintenant que je le lis, j'avais jamais fait gaffe. Mais même The Dark Knight, il y a ça avec, euh, avec euh, Harvey je dirais. Donc, ouais.
0: Euh, bah, même euh, Bruce Wayne. <rire> <rire> Quoi? tu veux dire, même Bruce Wayne, hein, tu peux le dire. Hein, oui,
1: bah, Bruce Wayne et Harvey ouais. Dent. C'est ça que je voulais dire.
0: Ah, ou ouais, tu veux dire la dualité, oui. Okay. Ouais, ouais. Je, 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 je vois ce que tu veux dire. Et, euh, et voilà. Bah, moi, c'est un des films de l'année. Oui, Nolan Zuz, oui, oui. Je suis d'accord, je suis un Nolan Zeus, si vous voulez.
1: <rire> bon, ça tombe bien, t'entends avec quelqu'un qui aime beaucoup aussi, qui a un coffret
0: Nolan à la maison. Donc, euh, bon, je crois qu'on peut m'appeler voilà. comme ça aussi. Voilà. Ça me dérange pas.
1: <rire> on va passer au top 5. Et donc, le 5, c'est... Euh, ça affirme aussi que tu as, passé, tu as placé toi assez haut dans ton top. C'est Chien de la casse.
0: Déjà, ne confonds pas, je suis pas ton pote, moi, je suis ton frère. Donc, si tu veux, on va se déchirer, on va se haïr, je serai toujours ton frère viens de la caisse de Jean-Baptiste Durand. C'est euh, ouais, son premier euh, premier film, euh, premier long métrage. Donc c'est assez impressionnant ce qu'il fait pour son premier long métrage, un film français qui se passe à la campagne et qui parle d'une amitié euh, d'enfance entre Dog et Miralès, euh, qui sont amis d'enfance et, et qui vivent dans un petit village euh, de campagne, je crois au sud de la France, voilà. Et où une femme va venir passer euh, quelques mois et qui va un peu chambouler un peu les les relations entre ces personnages et, euh, et ouais moi c'est un c'est un film qui est en top voilà qui qui est un sujet très peu évoqué c'est l'amitié toxique euh, surtout dans des campagnes Alors moi j'ai rarement vu ça au cinéma tu vois et et c'est un film ouais sur une amitié toxique quoi deux amis qui euh, sont amis parce qu'ils habitent en face de l'Inde en fait en, en face en fait c'est ça en fait ils sont à l'école ensemble euh, enfin c'est ce genre
1: de choses
0: mais voilà bah, c'est pour ça qu'ils sont amis c'est parce qu'ils ont grandi à côté et c'est le seul raison qui justifie qu'ils soient amis. Et bon, après, ça veut pas dire qu'ils s'aiment pas ou quoi, mais ça explore ce type d'amitié-là. Où euh, là, on va retrouver un mec clairement dominant, euh, donc Raphaël Quenard, qui va euh, avoir un gros ascendant sur un, un dominé, du coup, Anthony Bajon. Et il y, y a une fille qui arrive et qui casse la dynamique, parce que, en fait, là où on pourrait croire qu'elle qu'elle va tomber, entre guillemets, amoureuse du, euh, du dominant, du mec un peu charis très charismatique. et ben, non. Elle tombe, elle sort oui. avec le, le, mec qui est dominé et ça va créer toute une, euh, toute une discorde, en fait, dans ce, dans ce groupe et va révéler toute une toxicité qu'il y a entre les, entre ces personnages. Et, bah, euh, ben voilà, moi, je trouve que c'est les meilleurs personnages de, de, de l'année, hein, quasiment. Il y a une vraie ambiguïté dans ces personnages qui sont, mais tout sauf cliché. Elle, bah, ben, la fille, elle sort avec le mec qui est pas dominant. Le dominant, que, qu'on avec les on pourrait croire que c'est juste une grosse route, mais en fait, non. il a une Vraie passion artistique. Il est hyper cultivé. Il a et euh, il a une envie ah oui, de domination quand
1: il dit, sur quand il dit les livres Ah
0: oui, il est hyper cultivé et, il a... et son envie de domination des autres vient sur le fait qu'il a besoin de s'exprimer. En fait, il a besoin de montrer qu'il est plus intelligent. Il a besoin d'exprimer euh, le fait qu'il est cultivé, d'apprendre. Mais le problème, c'est qu'il est, qu est dans, cette... dans ce petit village. En fait, il est bloqué là-dedans. Et je pense que c'est là vient d'où vient sa domination. Tout Techniquement toxique qu'il a pour pour ce personnage et enfin il est incroyablement joué par Raphaël Quenard, une de performance de l'année qui joue un mec toxique mais mais au final qu'on aime vraiment en fait. qu'on arrive vraiment à aimer parce que euh, bah parce qu'en fait il est touchant il n'est pas que un, un grosse brute en fait ce mec-là en, en fait on arrive à comprendre ces personnages parce qu'ils sont vrais moi c'est c'est ce mec-là de que, que joue Raphaël Quenard, je l'ai déjà vu ce mec-là je le connais tu vois je je, je c'est c'est pas moi je, je, je traîne pas avec mais je, des mecs comme Raphaël Connard, on en a déjà vu et des mecs comme Anthony Bajon on les, on les connaît tu vois ces personnages là qui euh, Anthony Bajon qui est très mutique qui est un peu un suiveur qui, euh, qui, qui qui suit un peu un mec comme Raphaël connard qui est complètement euh, voilà <rire> égocentré et tout ça enfin c'est des mecs qu'on connaît qu'on a vraiment vu dans la vraie vie mais c'est mais c'est des humains aussi tu vois c'est des vrais humains et ils ont une vraie relation forte parce que leur relation elle va entre guillemets est un peu chamboulée mais au final on sent qu'il y a un vrai amour entre eux c'est pas juste euh, ils sont ils, effectivement ils sont amis parce qu'ils habitent à côté mais cette amitié elle a été cultivée pendant 15 ans de leur vie je sais pas combien de temps de leur vie tu vois ah ouais. donc il y a, y a un vrai truc euh, là dessus quoi et il y a des dialogues hyper euh, naturalistes quoi hyper euh, vrai hyper euh, voilà et je vais avoir du mal à trouver un, un truc <rire> qui va pas dans, dans ce film quoi et j'adore aussi le fait qu'on n'arrive pas à situer ce village à, on n'arrive pas à situer les, les événements en fait ça pourrait se passer n'importe où en fait dans n'importe quel euh, me bled un peu paumé vois de de campagne moi bon moi je viens de la ville voilà donc euh, j'ai j'ai pas ce truc là mais je je le sens moi dans dans ce truc là que euh, le, le réalisateur il a vraiment vécu ces trucs là il a vraiment vécu la campagne euh,
1: oui euh, en france <rire> oui, oui
0: oui et voilà je trouve que c'est hyper bien retranscrit il euh, y a il y a, y a um, Galatea euh, Belougui qui joue la, la fille qui joue super bien aussi et il y a une une deuxième Palme Dog aussi pendant ce film ah, oui oui le chef voilà et après peut-être un truc euh, négatif il y a quelques personnages à l'extérieur euh, qu'on voit pas, pas longtemps mais qui sont un peu clichés <rire> voilà tu euh, sais moi, moi j'ai un peu voilà avec
1: le film c'est le personnage Raphaël Connard je... il... il est tellement détestable que des fois ça m'énervait enfin je m'énervais sur le film j'étais en mode mais laisse le tranquille et ouais. je sais pas Van, je crois que j'ai du mal avec les personnages détestables des fois euh, tu vois
0: ouais oui bien sûr ouais. après tu, tu peux te rattacher avec Anthony Majon par exemple ouais dans ouais. le film ouais hmm parce que du moins une image en fait
1: ça m'énerve qui disent rien et qui laissent tout le temps euh, tu vois laissent tout le temps euh, le, le, le bouli et puis il lui dirait jamais rien tu vois et, et je crois qu'il y a un moment où il essaye de dire un truc et puis euh, il se vénère direct euh, avec le canard et puis euh, tu es au resto là
0: oui oui ah oui, oui. Oh, bah la scène du resto elle est... mais c'est une humiliation euh, ouais, euh, ouais. terrible quoi et dans cette scène-là il je... y a une tension qui qui monte hein. c'est un truc c'est incroyable mm. Mais, mais vraiment vrai. C'est
1: bien ça
0: joué. Qui... Vrai que vrai dans le film, c'est bien joué et je sens que... C'est enfin, ce genre de discussion, elle est... dans les dialogues surtout aussi. Je pense je à... une... sais pas ce... quelle part d'improvisation est laissée dans le film, mais vraiment les dialogues, ils sont... C'est vrai qu'on dirait
1: qu'ils sont naturels. Ouais. C'est vrai qu'on dirait que c'est une discussion que tu regardes comme ça. C'est vrai. Ça fait pas jouer,
2: voilà.
0: quoi. Je suis d'accord. Hein. Raphaël Quenard, César. Voilà. Oui. <rire> mais toi, du coup, je, je peux comprendre que ça peut te rebuter, le personnage de, de, de Raphaël Quenard, mais après, je pense que c'est un peu aussi... Euh... Mais c'est voulu. Du film aussi. Ouais,
2: ouais,
1: ouais. Ok, ah, donc c'était Chien de la Casse. Euh, et on passe au quatrième avec Across the Spider-Verse. Qui pensez-vous que
2: vous êtes
0: Vraiment Nous devons être les meilleurs gars. Nous sommes. Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite de Into the Spider-Verse, réalisé par Joachim Dos Santos, Kemp Powers et Justin Thompson, écrit par Lord Emileur, qu'on connaît bien. Qu'est-ce que tu avais pensé du premier film, Alistair
1: Ah bah moi c'est un, un film culte hein, pour moi. Je l'ai, je,
0: je l'ai vu plusieurs
1: fois. Je l'avais vu au cinéma. Je, je crois qu'on n'était pas grand
0: dans le, dans le cinéma. Vous pas... étiez quatre dans la salle.
1: Ouais, ça devait être un truc comme ça. Et euh, vraiment euh, super. Moi j'adore le premier. Hein, et toi
0: oui oui moi j'adore le premier c'est euh, peut-être le meilleur film Spider-Man. Oui je sais Spider-Man 2 c'est bien oui je sais Spider-Man 2 c'est bien mais moi c'est c'est le film qui m'a le plus parlé. en Spider-Man tu te et ça donnait euh, un gros coup de pied dans la fourmilière des films d'animation euh, hollywoodiens euh, euh, gros budget qui se ressemblaient tous quoi et qui là ils avaient vraiment une pâte euh, mm. une patte graphique. Je l'ai pas mis dans mon top. Je l'expliquerai après pourquoi. Je vais te laisser dire pourquoi il est haut dans ton top parce que là on est à la quatrième place.
1: Bah il est haut dans mon top bah, déjà parce que parce que l'animation, moi c'est un, un cinéma déjà que, que j'aime beaucoup, auquel je m'intéresse beaucoup.
0: Ah, ah bon, c'est vrai ouais, 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 il paraît. Ouais. As un podcast ou pas Il paraît. Il <rire> paraît.
1: Et euh, et bah déjà le jeu film c'est une claque visuelle quoi c'est une, une esclave visuelle, c'est une épaule esclave visuelle de l'année. Il euh, y a plusieurs styles d'animation, il y a des trucs assez dingues, notamment l'intro avec le vautour euh, qui est assez folle, euh, les, les styles d'animation, le personnage de Spider-Punk aussi qui, qui est fou, euh, comment ils l'ont fait et tout, avec les histoires de, des frames et tout, euh, c'est un, un truc assez... Ouais, c'était un vrai euh, casse-tête. ouais c'était ouais, un vrai casse-tête. Hein, ouais. euh, les personnages sont d'ailleurs super, ils sont tous attachants, il y a le Spider-Man Angie moi, qui me fait beaucoup rire je très très cool, il euh, y, y a plein de personnages comme ça que, que j'aime beaucoup euh, bon j'avais fait, fait une première séance, ça s'est pas bien passé donc je suis pas sorti du cinéma euh, <rire> en mode était génial, et après j'étais le revoir j'étais le revoir en VO aussi, parce qu'il avait fait pas ouf et euh, ouais par contre je l'ai revu en VO et, et le film pour moi, bah, quand je l'ai revu bien dans les bonnes conditions, tout ça je l'ai trouvé vraiment génial et, euh... par contre il y a le problème du euh... en fait comme je savais comment ça se finissait la première fois quand je l'ai revu, je me suis dit dans ma tête, euh, la scène où il est dans le... tout, tout le passage où il est dans l'univers dans de Miguel, de Miguel O'Hara, donc le Spider-Man de 2019, je me suis dit c'est le troisième acte. Et en me disant ça, c'est mieux passé parce qu'en fait, pendant le premier visionnage, j'ai cru que j'étais au milieu du film mais en fait j'étais pas au milieu du film. J'étais à la fin. Et ça c'était... Ça, c'était un peu un, un truc qui m'avait un peu dérangé la première fois. Et quand je l'ai vu la deuxième fois, ça m'a beaucoup moins dérangé. Et, et C'est beaucoup mieux passé. Et ouais, même la scène avec le train qui va vers la lune, tout ça, elle est géniale. Miguel, il est super. C'est la musique aussi, hein, super musique, super B.O. que j'ai écouté plusieurs fois de, de Metro Boomin. Que ça raconte le scénario Enfin, le, le méchant, The Spot qui, qui, qui est très cool le fait d'avoir de, de, pris un truc un peu goofy un peu cartoon un peu marrant pour en faire un truc euh, bah, qui devient de plus en plus flippant quoi même si c'est un peu dommage qu'on voit pas on la fait euh, plus que ça bon ce qui en gros ça va être le méchant de la suite mais euh, ouais non, non, non moi ça a été ça, moi c'est c'est une, une plaque hein ce film-là vraiment
0: ouais bah écoute euh, je je je, je te rejoins à moitié parce que moi en je, fait je, c'est un film qui est pas dans mon top 10, mais qui est... Euh, si je devais faire un top euh, 15, 20, enfin ouais. ouais je sais pas où il serait mais en tout cas je pense qu'il serait haut euh, mais ce qui, je vais citer quand même pas mal de défauts au film parce qu'en fait le film a, a pas mal de, de, de défauts mais en fait il a tellement des qualités enfin euh, il est le tellement film. frais, il est tellement beau, il est tellement enfin que que ses qualités sur enfin surclassent ses défauts tu vois. Mais il y a quand même des défauts notables c'est pour ça que je trouve moins bon que, que le premier mais alors tout ce qui est visuel par exemple bah, déjà c'est encore un step up même par rapport au premier c'est plus fluide, c'est euh, mais il y a tellement plus d'idées. Enfin, alors que le premier, déjà, était <rire> ouais, un truc oui. de fou. Hein. Oui. Mais là, c'est encore plus. Quoi. Ils ont, le, le film est hyper fun, il est hyper drôle. Il s'amuse beaucoup avec euh, la mythologie en fait, euh, Spider-Man. Et, euh, et voilà, ça marche super bien. Alors, oui, il y a beaucoup de service Des fois, c'est un peu trop appuyé. Mais des fois, ça, ça marche super bien. On a tout le hub où il se fait sursaut avec tous les Spider-Man, ça marche super bien. Hein. La musique, je préfère celle-là au celle -là du premier. Bon, je sais pas, c'est peut-être. Euh, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, celle-là, elle m'a vraiment plus marqué. En parlant d'animation. Euh, le combat sur le train c'est une des meilleures séquences d'action que j'ai vu de l'année enfin mm -hmm. là euh, quand il se fait poursuivre il va sur le train enfin, j'ai des frictions rien d'en parler parce que il bah, y a des, tellement de scènes euh, folles quoi euh, dans ce film, film. Ouais, ouais. ouais voilà et mais après il oui. y a la musique et tout enfin c'est incroyable mais vraiment incroyable il euh, y a l'univers de Gwen aussi l'univers de Gwen qui est super ouais. euh, au début qu'on trouve qui est un environnement qui est fait d'aquarelles entre guillemets et qui change en fonction de l'état d'esprit des personnages donc oui on a déjà vu ça mais vu que ça comme ça je en plus, dans un film enfin aussi faire un truc aussi beau c'est très rare quoi et d'ailleurs le personnage de Gwen qui est le meilleur personnage du film pour moi plus bah, intéressant qu'un euh, vrai ouais,
1: d'ailleurs c'est elle qui a un arc qui se conclut à la fin
0: c'est ça c'est un peu limite plus un film sur, sur gwen un vrai, un vrai arc qui est vraiment touchant et moi je, de toute façon j'aimais beaucoup gwen dans le premier là elle est dans mon cœur jusqu'à jusqu la fin quoi et, euh, et voilà je, je trouve que c'est un super film à ce niveau là je trouve qu'il y a quelques problèmes de scénario euh, avec les méchants euh, en fait j'ai trouvé les méchants très bien, j'aime beaucoup euh, Miguel, j'aime beaucoup euh, de spots hein, qui marchent très bien, qui sont super bien doublés en VO, <rire> et je sais pas en VF mais en VO ça marche super bien, et, euh, et super bien animé. j'adore le costume de Xperia 99. Euh, le, les, il a ses fils qui sont de couleur orangée, c'est enfin, vraiment super ouais, bien, il voilà, même après, y spots. a une
1: cape et on dirait un peu un vampire et tout, c'est pas, pas mal trouvé je trouve.
0: Ouais ouais, bah il a, il a, c'est un vampire je crois. Oui oui, ouais. Oui, c'est que c'est ça dans le lore et euh, et en fait c'est c'est bien mais je trouve que les méchants en fait, il y en a deux. Il y en a un qui occupe la toute la première partie et après il disparaît. C'est ça. Et le deuxième, c'est il n'occupe pas la première partie, il apparaît et après bah à la fin, bon, je, je vais en revenir sur la fin mais en gros ils, ils sont pas assez présents et ça m'a un peu gêné dans le film quoi.
1: Ouais, il y a un côté Donc, coupé en deux, ouais. Ouais ouais
0: et même dans les enjeux, je trouve qu'ils refont un peu les enjeux du premier d'une manière un peu détournée. Euh, bon, c'est pas si grave, euh, voilà, mais il y a un peu ce truc-là. Je suis pas fan du live-action qu'il y a dans le film. Il y a très peu, là, je chipote. mais il y a très peu de live-action, mais quand ça apparaît, je suis en fait, ah, j'aime ouais, <rire> pas c'est ouais, faire. Ouais, c'est très, c'est très, voilà. Mais pour moi, le problème du film, c'est que c'est une longue introduction, en fait. Et c'est un peu, c'est pas dommage, quoi. C'est une longue introduction. Bah, si ah, tu, on, on, bah, si prenons... tu
1: regardes le film, si tu concentre sur Gwen non mais oui sur
0: pas en fait sur les enjeux, c'est une longue introduction quoi. On a mm. une heure 1h20. Une en fait,
1: c'est le début qui est trop long moi je trouve la, la première heure elle est trop longue.
0: Bah, en fait, on a 1h20 sur, bah, sur avant que ce qui passe qui va arriver dans le hub et tout et qui se passe des choses et donc bah, en fait, c'est parce que l'intro elle
1: fait 20 minutes aussi, c'est Gwen et le nouveau tour tout ça là.
0: Bah, en fait, on train introduit d'r on train introduit Miles, tous ces, ces personnages, tous ces trucs là. Et une fois qu'il entre dans le dans le multivers et tout, ça prend hyper du temps et en fait, en vrai, si le film avait duré trois heures, ça m'aurait pas dérangé, je pense. Ouais. C'est genre, euh, ça, ça m'aurait pas dérangé du tout. Mais en fait, on sent que le film est coupé en deux. et oui, euh, oui. On, on, Quand arrives à la fin où tu es censé avoir le climax, ou en tout cas amorcer un début de climax, parce que tout ce qui se passe dans le hub, c'est censé être le milieu du film. Hein. C'est censé ah, être. oui, c'est euh, ce que je disais. Se passe au milieu du film. Mm. Et en fait, tu arrives à la fin et Cliffhanger, quoi
1: bah, ça. Mais, moi j'avais l'impression la première fois que j'avais pas qu'il manquait le troisième acte. Euh, bah, pour moi
0: l'expérience ciné est pas complète quoi. Et c'est enfin c'est là on a eu ça avec euh, avec pas mal enfin c'est un peu la nouvelle mode on a l'impression là en ce moment et ouais j'aime j'aime pas vraiment ça toi. J'aime vraiment pas ça. En plus ça ça enfin ça frustre tout le monde quoi. Ah, <rire> bah, c'est ah, oui, hyper frustrant quoi. Et voilà donc je vois toutes les les qualités qu'a le film c'est un film qui est quand même un super film voilà qui est meilleur que les Tortues Ninja et euh, et euh, voilà tu <rire> sais qu'il va pas aimer il va pas aimer ça bah non je
1: trouve aussi meilleur que les Tortues Ninja donc je suis d'accord
0: oui mais tu sais pourquoi j'ai fait ça <rire> oui oui et euh, et voilà mais je, je conseille quand même d'aller voir le film c'est hyper fun voilà c'est hyper inventif mais euh, ça je reste un peu sur ma fin
1: ok moi je comprends écoute on passe au suivant
0: euh, ouais 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 alors on va avant d'attaquer le top 3, euh, on va parler d'un film que, qui est dans mon top euh, qui n'a euh, pas été beaucoup vu parce que c'est un film italien mais j'ai vraiment voulu en parler, c'est le film Dernière nuit à Milan de Andrea Di Stefano Toute ma vie J'ai eu pour ambition d'être une personne honnête Alors en fait, euh, dernière nuit à Milan, c'est un thriller policier. Euh, en fait, dans le lequel on va suivre Franco Amore, qui est un, qui est un policier qui a, euh, qui a, qui a jamais euh, succombé à la corruption, parce que bah, il, il est actif à Milan une ville qui est très corrompue en Italie. Hein, et mais euh, lui, il va jamais euh, tomber dans ça. Il, a, il est vraiment clean. Il a un fait d'armes c'est marrant de dire ça comme ça, parce qu'il a jamais sorti son flingue de sa carrière, il a jamais eu besoin, la nécessité de sortir son flingue, et c'est ça, sauf qu'il arrive à la fin de sa carrière, c'est sa dernière semaine, c'est son dernier jour, il va prendre sa retraite, et il se rend compte que bah il a rien en fait. C'est la fin de sa carrière, il a toujours été droit, il a toujours été juste, il a une retraite minable, et voilà, il est dans la merde, et donc il va accepter de faire un coup pour une mafia euh, asiatique, je sais pas, je crois c'est chinoise, je sais pas de quel pays, pour son dernier jour, pour, pour partir avec une certaine somme, pour partir à la retraite avec ça quoi. Et, euh, et voilà, et on va suivre ce film, on va suivre cette ce thriller policier, mais qu'un thriller policier qui a une structure qui est très inattendue puisque ici euh, dans les structures classiques, euh, tu sais c'est un policier qui va enquêter sur une histoire, voilà. Là ici le policier c'est lui qui va fauter. Et euh, en fait, le film, le policier, il va, il va pas être dans l'action, dans l'enquête, mais il va être dans la réaction, parce qu'il va être... Euh, enfin, je, je, je sais pas comment dire, mais c'est un policier qui va, du coup, sur, être... Euh, on va s'enquêter sur lui, en gros, on va le rechercher, en même temps, il va essayer de pas se faire voir, essayer de pas se faire euh, gauler, et en même temps, il va essayer de régler le problème les problèmes euh, auxquels il a fait... Euh, auxquels son coup, parce que son coup va rater, voilà. C'est ça, l'histoire du film. Et en gros, il va se retrouver dans la merde. Et en gros, c'est un policier... Euh, qui, enfin, dire l'acteur, je suis obligé de parler de l'acteur, Pierre Francesco Favino. <rire> c'est un acteur, mais qui est incroyable. Il est euh, à la fois touchant, tout passe par son regard. Il est, il a la capacité, en gros, de s'effacer de, de l'image, d'être parce que c'est très important pour ce personnage de s'effacer, de pas être trop vu. Mais en même temps, il est hyper charismatique. Mais il a vraiment un charisme naturel qui est fou. Sa manière de parler, sa manière de regarder, qui est qui est dingue, quoi, et, euh, et, et de toute façon, tous les personnages du film sont assez sympas, il y a sa femme, par exemple, qui a un gros complexe social, elle, elle est vraiment complexée par le fait qu'ils n'ont pas une vie de riche ou quoi, et en gros, elle va un peu le pousser aussi à prendre l'argent, à faire ce coup à, à, à faire ce coup de ripou à la fin, mais en même temps, c'est pas juste un faire-valoir sa femme dans le film, parce qu'on pourrait croire que sa femme, voilà, ça fait la pinbèche, elle joue un peu à un côté un peu pinbèche hein, dans le film, mais en fait, plus le film avance, plus que... Plus tu te rends compte qu'elle a un vrai rôle jusqu'à la fin en fait. Elle a une relation hyper spéciale avec euh, du coup son son avec Franco Amore et euh, son amour euh, il est assez spécial mais en gros elle va pas l'abandonner jusqu'au film. Elle a un vrai rôle. Elle va vraiment euh, être active quoi. Il y a une bo incroyable aussi dans le film. Une bo super qui euh, il y a une super intro sur la ville de Lombe qui est euh, la ville de Londres qui est euh, de Londres est que je la ville de Milan pardon <rire> qui est euh, bah, remplie de corruption et c'est vraiment un personnage à part entière dans, dans Milan je pourrais on pourrait euh, il passe vraiment son temps à nous montrer certains endroits de Milan euh, et je, pour exemple je vais prendre ça euh, comme exemple c'est toute le, la dernière partie du film donc un genre de climax qui est sur une, un bord d'autoroute je te jure c'est vrai et il est incroyable hein, sur un bord d'autoroute <rire> et euh, il arrive à nous placer tous les personnages tout ce qui se passe dans ce bord d'autoroute il arrive à nous le cartographier pour le dire et en fait on pourrait limite je pourrais te dire où sont les policiers où sont tous les personnages tu, tu pourrais presque euh, la reconstituer quoi et euh, c'est un policier au milieu d'autres policiers bon il y a des policiers bons il y a des policiers corrompus il y a de la mafia qui est là présent et tout rien ne bouge c'est vraiment de l'observation c'est une grande partie d'échec à, à, à grand jour et il y a une tension de folie quoi c'est vraiment un, un truc incroyable. quoi. Et la scène est dure, elle s'allonge, elle nous tend au possible. Et euh, je trouve que c'est un, su, un super film. quoi. Donc allez, j'ai trouvé un défaut. Euh, peut-être que, ouais, avant qu'il accepte de faire le coup, ça prend peut-être un peu de temps. Mais voilà, je trouve que c'est important de bien caractériser, de bien poser les enjeux. Euh, c'est un film qui va être euh, entraînant. Moi, j'adore les thrillers. Si vous adorez les thrillers, c'est un thriller qui est pas commun et qui marche super bien. Donc euh, si vous pouvez le trouver, je crois qu'il est disponible en VOD, tout ça... Ouais, Jetez-vous dessus, quoi.
1: D'accord, ok. Bon ben bah, voilà, donc c'était euh, « Dernière nuit à Milan de... As » de, t'as dit, Francesco
0: Non, non, ça c'est l'acteur, la, c'était « Dernière nuit à Milan » de Andrea Di Stefano. <rire> Et on va passer à... de l'animation, on va passer au top 3. Et oui, on va reparler d'animation, on va parler du Japon. Enfin, je dis reparler on... ». va bah, si, on a parlé d'animation avec Cross Man mais on n'avait pas parlé du Japon, à part pour... Oui, si, bien sûr. Manusso, n'était pas à de l'animation et là on va parler d'une adaptation de manga. Eh oui, et oui, c'est fou. On va parler de The First Slam Dunk.
2: 1, 2, 3, 3
0: Alors, c'est The First Line Home de Takehiko Inoue. Mm. Et je crois Takehiko Inoue, oui. Celui qui a fait le manga, c'est ça C'est
1: Oui, en fait c'est Takehiko Inoue, donc, euh, que je considère comme un grand maître du manga, qui a fait notamment Slam Dunk, mais qui a fait aussi euh, Rill qui est sur les, les joueurs du basket, euh, le... donc l'handi sport, l'handi basket. Il a fait aussi Vagabond, qui est incroyable au niveau des, des... des dessins, parce que c'est de la peinture, c'est des peintures qui qui refait euh, en manga, quoi. Donc c'est un super auteur, euh, qui raconte des histoires super, et moi, Slam Dunk, en fait, c'est un peu le manga de mon adolescence. Ah non, on a tout ça. Ouais. De le manga de lentre adolescence et moi c'est Slam Dunk c'était le truc que je suivais tous les deux mois il y avait un nouveau volume qui sortait j'allais l'acheter je suivais l'histoire et tout et, euh, et donc, donc moi je suis très attaché à, à, à ça à ce, à ce personnage de, à cette histoire
0: c'est ouais, euh, ça c'est un, un film qui parle de, de c'est un manga qui parle de basket donc on suit 5 cinq, cinq personnages qui font du basket qui ont leur personnalité très très marquée qui sont et voilà c'est ça on suit leur, leur mésaventures
1: alors, à la base, que euh, le manga, on suit surtout le personnage de Sakuragi, non, la Sakuragi,
0: qui est le personnage aux cheveux
1: roux qu'on voit dans, dans le film. Mais ce qui qu a fait. Ouais, est, -ce qu est un peu <rire> débile. Ouais, voilà. ce qui est un peu débile,
0: voilà. Qui est naturellement doué au basket. Enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'il a naturellement doué, mais qu'il est. qu'il comprend pas trop les règles, qui est un peu. Euh, c'est ça, en
1: fait. Au début, il aime pas du tout le basket, et en fait, il fait ça pour draguer une meuf à la base, qui une meuf. Et en fait, il va finir par aimer le basket, quoi. Euh, et après, ça va donner des, des matchs où, moi, il y a des matchs qui sont finis, enfin euh, des fois t'es à moitié en pleurs et tout, c'est super, hein, bien raconté, euh, c'est, tu t'attaches au personnage tout ça, et je trouve que ce qu'il a fait là, euh, il d'intelligence, c'est qu'en en fait il a pas mis le focus sur euh, sur Sakuragi, mais il a mis le focus sur un, un autre personnage qui est Ryota Miyagi, donc euh, qui est le personnage peut-être qui avait dans le manga le moins de background en fait. Euh, voilà qui est le personnage en fait qui est petit et qui en fait lui il est surtout bon pour les, les dribbles les passes tout ça quoi c'est lui il passe entre les jambes machin et en fait c'est le... en fait ouais là ce qu'il a fait pour le film c'est qu'en fait il a il a adapté le dernier match du manga mais il a rajouté donc de l'inédit en mettant le la background en, 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 en donnant un background au personnage de Ryotomo Iegi avec son frère tout ça et ça fait que ça fait un bon film je trouve pour euh, bah, pour les, les nouveaux qui qui ne connaissent rien mais ça fait aussi un bon film pour les fidèles qui adorent parce qu'on a de l'inédit, quoi et que, et que donc c'est important quand même si on aime le, le manga, bah voilà on a des choses en plus qu'on connaissait pas en plus d'avoir de la fidélité mais en plus on a des, voilà, on a on a de la fidélité, mais on a aussi des. Les... Oh on en apprend, on apprend plus sur les personnages, on en apprend plus même après le match, qu'est-ce qui se passe après les personnages, parce que là, c'est le dernier match du manga et on ne sait pas ce qui se passe après dans le manga. Donc, je trouve ça assez génial. Et aussi, euh, ça donne aussi un côté où le film il est moins débile que ce que j'avais pensé, parce que moi, je me suis dit, si Sakuragi, ça va être débile, voilà, ça va être. Mais comme Ryo est un personnage plus sérieux, je pense aussi parce que l'auteur il a vieilli depuis l'époque parce que Slam Dunk c'était dans, dans les années 80 donc voilà. Donc ça fait euh, ça doit bien faire euh, enfin ça fait au moins 20 ans voire 30. Donc je pense que c'est plus euh, ce personnage-là lui ressemble peut-être plus à l'heure actuelle que ce qui était Sakuragi à, à l'époque. Et euh, ce qui est aussi génial avec ce film c'est l'animation qui je trouve complètement folle le son aussi que je trouve fou parce qu'on a vraiment l'impression de suivre un vrai match de basket avec des vrais joueurs même le son euh, des balles sur le parquet et tout ça, euh, comment ça bouge et tout. Je trouve que techniquement, c'est un film assez fou. On n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Euh, voilà, Il a un peu floppé en France et aux, aux états unis C'est dommage parce que, franchement, il mérite, euh, mérite d'être vu parce que, techniquement, bah moi, je trouve ça aussi impressionnant que y Spider-Verse.
0: Pour dire, tu l'as mis top 1. Oui. De, de, quand on a fait nos tops, c'est le top 1 de, de, de Monsieur Ista. Et oui, devant des Marvel, devant Spider-Man et oui il y a Slam Dunk voilà c'est ça Donc, <rire> et euh, ouais bah moi je peux je peux quand même attester parce que j'ai pas vu le manga et je peux dire que c'est accessible même aux gens qui n'ont pas du tout suivi une seule seconde de, 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 du manga quoi l'histoire elle est centrée sur Ryota Ryota pardon Ryota. Euh, comme as dit et euh, et en fait mais chaque personnage il hein, y a, y a, ils ont incorporé dans le, le match qu'on suit en fait on suit un match et on, on a des flashbacks entre guillemets de chaque personnage et c'est hyper bien d'incorporer hein, et on a des flashbacks sur tous les persos et on comprend leur motivation à chacun euh, euh, qui je pense sont sûrement plus détaillés dans le manga mais là ça marche super bien euh, pour juste qu'on s'attache au personnage et qu'on suive ce match et euh, bah, on a toute cette backstory de Ryota qui est racontée qui est euh, assez sombre quand même oui, euh, pour, ouais. pour, pour, pour ce truc qui est assez sombre marqué par le, le deuil, la culpabilité et du coup on comprend vraiment tout du personnage de de, de, pour, de comment il est quoi il y a toute une histoire avec sa mère aussi qui est assez importante dans ce film qui est vraiment déchirante pour le coup euh. Et qui parle vraiment plus que de basket En vrai, <rire> en vrai ce, ce, ce film Et mais euh, voilà je pense que Je vais pas rajouter grand chose J'ai juste parlé de, de comment c'est fait Parce que t'as as déjà dit pas mal de choses Mais euh, ouais la CGI elle est incroyable Et enfin euh, pour moi Qui aime pas vraiment la 3D Dans les animes Et c'est rare pour des animes D'avoir une 3D aussi bien gérée je pense Moi ça, ça me
1: faisait peur les, les premiers trailers hein. les, bah, On avait que des teasers de 10 On en croyait pas grand chose Mais ça me faisait un peu peur
0: mais en fait, passer les deux premières minutes, t'es vraiment dedans, quoi. T'es en mode OK. Non, c'est bon, j'achète. Ça marche super bien. Il y a un super son de design aussi. On se croit, comme t'as dit, vraiment dans un terrain de basket parce que c'est une approche réaliste. Hein. C'est pas euh, Kuroko no Basket ou je sais pas quoi, là où les mecs ils ont les yeux bleus ou je sais pas quoi. <rire> ouais, ouais, ouais. Ils, ils balancent des boules de feu. Inazuma Eleven ou je sais pas quoi. Là, c'est vraiment réaliste et c'est hyper bien retranscrit. Donc, enfin, c'est un truc de fou, quoi. J'ai vraiment l'impression. Euh, Il y a une vraie, un vrai volonté de. de d'immersion de réalisme et j'étais vraiment dans le match quoi. Je me croyais sur un vrai terrain, un vrai parquet avec des vrais rebonds, des vrais paniers, euh, voilà quoi. C'est 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 vraiment bien fait quoi. Il y a des super aussi moments de silence aussi pour accentuer certains moments de stress. Euh.
1: Ah il y en a à la fin qui est incroyable. Hein.
0: Oh, oui mais vous allez avoir un niveau de tension euh, voilà qui, qui est hyper bien géré et il y a un, vraiment un sens de la narration visuelle dans ce qui est qui est vraiment super quoi. C'est vraiment l'immersion moi qui me marque. Il y a vraiment des continuités de mouvement d'un joueur à l'autre un joueur dans le, dans le dribble vraiment le découpage est super quoi euh, on dirait qu'il a vraiment filmé des vrais gars pour, pour faire pour faire ça quoi il y a vraiment aussi un, j'aimerais voir un
1: making of parce que ouais c'est fluide de ouf c'est quand même assez impressionnant hein.
0: ouais bah oui il y a une gestion de l'espace aussi qui est super genre le terrain de basket on sait on arrive ouais. à voir où sont les personnages à chaque fois où est le ballon où est-ce qu'il va, il va être mené Et je pense que c'est pas facile parce que c'est un, un sport hyper nerveux le, le, le basket, mm. donc euh, ça va à 2000 à l'heure. Et donc euh, faut 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 pour réussir à suivre un peu tout ça. C'est c'est quand même assez assez compliqué quoi. Et euh, j'aime bien voilà la manière qu'il a de faire évoluer ses personnages dans le match euh, en nous faisant ressentir ce qui se passe mentalement dans leur tête. Enfin c'est hyper bien fait. Je, je peux vraiment que conseiller aux gens qui qui sont familiers de *Slam comme qui sont pas familiers de *Slam de de se jeter dessus. Et voilà, hein, c'est un super film.
1: Bah ouais. Mais par contre, je suis emmerdé pour dire un truc négatif. <rire> ah
0: putain, j'avais oublié.
1: Eh oui, là, je sais pas quoi dire, moi. <rire>
0: de négatif. Euh, peut-être que, en tout cas, pour certains personnages, ils sont peut-être un peu plus flous.
1: Ouais, ouais. Euh, bah après, moi, comme je connais longtemps. le manga, ils me sont pas flous, tu vois. Mais oui. oui.
0: Bah, moi, c'est mon point. Voilà, toi, tu as trouvé. Toi, tu... Moi, j'ai trouvé mon point. Euh, toi, tu es à toi de trouver. <rire> c'est ton top 1, bonne chance.
1: Bah ouais, moi, j'en ai pas. <rire> je sais pas quoi dire. Euh, tu vas euh, si, ouais, bah, peut-être les personnages euh, qui sont dans les gradins. Moi, je les connais, donc je les... Mais, mais on les voit pas assez. Euh, notamment, euh, merde, euh, la, la, bah, la fille. Donc, ouais, mais comme on est sur Yota, c'est peut-être pour ça aussi. Bon, en tout cas, les personnages dans les gradins. Euh,
0: qui ah, sont oui, les personnages moi, je pense à dans les manga. <rire>
1: Ouais, ouais, qui sont des. Il y a les potes de Sakuragi et tout dans les gradins. Il y a, la, y a la, la fille dont il est amoureux, dont je parlais, euh, qui est la sœur du capitaine de Akagi. Euh, ouais, ils sont pas, ils sont pas enfin, voilà, ils sont pas très, ils sont pas développés du tout, donc c'est un peu dommage, mais c'est, tout.
0: ok ok bah écoute, c'était le top 1 d'Ista, et on va passer au top 2 de ce, cet épisode, mais qui est mon top 1 à moi. Bon, mon top 1, je sais pas si c'est mon top 1, mais en tout cas, j'ai galéré à, à choisir, et j'ai choisi celui-là. Euh, on va s'envoler pour les États-Unis, on va parler d'un film qui est sorti en début d'année chez nous, qui s'appelle Tar de Totfield. Alors Todd Field, c'est un réalisateur qui fait des films tous les 15 ans. C ça. <rire> voilà, il est. Ce dernier film il date de ouais il y a 15 ans. Il y revient à un film qui s'appelle Batard qui est sur Lydia tard qui est une, une chef d'orchestre entre guillemets d'une symphonie euh, allemande qui est au sommet de son art, voilà, qui a une carrière incroyable et qui on va suivre en quelques semaines sa vie va se désagréger euh, parce que parce que il, elle était accusée de certaines choses et on va voir comment. Euh, cette figure qui est d'hier à tard par Kate Blanchett va, euh, tomber, entre guillemets. C'est à peu près ça le, le synopsis du film. Euh, c'est mon top 1, donc je vais vous dire ce que, ce que j'aime bien dans le film. Moi, c'est peut-être mon, ouais, peut-être mon film préféré de l'année. Euh, c'est un film qui a une dimension assez fantomatique. Voilà. Euh, c'est un personnage qui est littéralement hanté par euh, un autre, par d'autres personnages dans le film et qui va se faire, euh, littéralement hantée en fait par un personnage qu'elle qu ne, ne peut pas atteindre, qui est un film hyper assez critique. Euh, certains ouais, ouais, il y a été.
1: des moments où tu as des trucs un peu presque d'horreur, euh, ouais, tu comprends pas tout ce qui se passe. Ouais.
0: Il y a une certaine lenteur qui se dégage dans le film. Le film, il dure 2h40, un truc comme ça. Il est assez long. Mais il une lenteur un peu lancinante qui se mêle avec ce côté fantomatique qui me transporte un peu dans son, ça son univers. C'est ouais. ça. et Surtout que le film, techniquement, il est irréprochable, il est incroyable. Il y a un vrai travail sur le montage, sur la photographie. La photographie qui est, qui est parfaite, qui a vraiment une ambiance photomatique très... Ouais, blanche, euh, qui, qui, qui est, euh, bah je, je reparle avec le personnage principal, qu'il y a, y a un vrai travail sur l'arrière-plan aussi, sur, sur pas mal de scènes, et il euh, y a une lumière et un cadre qui est hyper froid, très structuré, euh, comme le personnage de Lydia Tarr, et dans lequel euh, va s'immiscer le chaos. Donc euh, dans la vie de Lydia Tarr, et c'est comme ça, c'est comme ça qu'il compose ces quatre euh, uh, Totefields. Donc voilà, un cadre très structuré dans lequel le chaos intervient et c'est hyper bien fait. Mais c'est pas, pas le même, même chaos qu'elle qu en, en Babylone c'est pas la même chose, non, c'est sûr. Euh, il filme hyper bien la musique, hein, donc il y a pas besoin d'être un connaisseur de musique classique, là, parce que ça peut paraître, tu sais, le, le film sur la musique classique. Si vous connaissez pas la musique classique, c'est pas très grave. Hein. C'est pas un film qui parle vraiment de ça. Il euh, y a un, vraiment un montage et un son de design qui est fou dans les scènes de, de concert. Enfin, vous, vous allez vraiment pas être mis de côté à ce niveau-là. Il y a la meilleure performance féminine de l'année. Oui, je le dis, je le dis. Qui est métamorphosée, incroyable, froid, calculatrice quête Blanchette. Oh qui, bah, est est, qui est Blanchett. incroyable ah, voilà, oui. dans le film. Euh, C'est un peu l'exploration de. C'est un film qui parle. C'est un peu l'exploration de l'âme humaine et on suit un personnage. J'ai dire un personnage antipathique. Voilà. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. C'est un personnage qui est complètement euh, antipathique du presque du, du début à la fin et euh, qui veut tout le temps dominer, euh, qui, qui domine euh, sa femme. Un héros promet avec sa femme qui veut. Euh, euh, par rapport à ses élèves aussi à part, euh, par rapport aux gens euh, elle, elle travaille il y a un côté hyper paternaliste ah oui il y a et le a vidéo qui
1: vidéo sur les réseaux sociaux ouais, avec
0: le ah oui bah, ouais. c'est bah, ça dont on va parler de femme, euh, le, le, femme, le, le film c'est une femme qui est une harceleuse entre guillemets ah. une, une genre d'agresseuse et euh, en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle explore pourquoi cette femme est devenue une agresseuse parce que c'est euh, en fait elle est agresseuse euh, enfin harceleuse parce qu'elle a ce, ce comportement parce qu'elle est un poste d'autorité en fait elle a un poste de pouvoir et en fait, c'est euh, Il n'interroge pas le, le fait de genre, le fait que ce soit une femme. Voilà, ça, ça change. Enfin, c'est intéressant en fait que ce soit une femme parce qu'il montre que en fait, c'est c'est euh, pas le fait d'être un homme qui te, enfin, forcément d'être un homme qui. C'est euh, d'être un poste d'autorité et qui souvent dit. un... un c'est un milieu extrêmement masculin hein, dans lequel elle, elle évolue et en fait, il y a une ambiguïté intéressante sur son personnage parce que Iliatar c'est une femme lesbienne issue de la classe moyenne. Donc, tu sais, rien à voir avec des valeurs euh, ouais, qu'elle ouais. peut porter dans ce film hyper euh, traditionnaliste euh, qu'elle peut avoir dans le film. Hein. Elle est censée être de gauche, tu vois. Dans, dans ce dans, Tu vois, d'une femme euh, gay, euh, de la cosmonautie, oui. ça est souvent lié à des, à des idées de gauche. Et elle se retrouve à embrasser les idées euh, d'un milieu extrêmement fermé d'hommes. Dans lequel parce qu'elle a réussi en fait dans ce milieu, elle est devenue une personne importante dans ce milieu, donc elle a, elle a adopté l'état euh, d'esprit et les pensées de ce milieu-là. Et c'est hyper intéressant, je trouve, parce que c'est hyper subtil, parce que ça parle de la cancel culture le film. Il y a des gens qui ah, c'est un film qui compte contre la cancel culture, ben moi je trouve pas. Je trouve c'est un film qui questionne, il prend jamais parti. Et je trouve extrêmement subtil sur la question, parce que il y a vraiment une question de point de vue dans le film. Hein. Je pense à la scène, une scène où elle humilie un élève. Oui, exactement. Exactement. et il y a un plan séquence sur le film où, euh, qui est filmé en temps réel où Lydia Tarr euh, on est vraiment de son point de vue et elle parle à l'élève elle l'humilie et euh, euh, elle dit pas des choses forcément de fausses mais en tout cas elle a une manière de les dire extrêmement euh, violente quoi. Enfin, qui peut paraître extrêmement violente mais on la revoit cette scène d'une manière différente à un moment dans le film
2: mmh.
0: on la revoit monter différemment et on se rend compte que le discours n'est pas exactement perçu pareil donc il y a une ambiguïté il y a un truc un peu... Ouais, une ambiguïté, en fait, dans, dans, dans ces questions-là. Et je trouve qu'ils sont super intéressants, en fait. sont super intéressants. Et moi, je, je, je pense qu'on peut parler de la conséculture, je pense qu'on peut parler de, 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 de femmes agresseuses, de cette manière-là, de manière subtile, qui dit pas, évidemment, la conséculture, c'est mauvais, et oh là là, euh, c'est ouais. une femme agresseuse. Tu vois, elle dit pas ça, c'est vraiment... Il, il ouais, parle vraiment d'un ouais. questionnement, quoi. Mmh. Un vrai questionnement sur le film. Et voilà, c'est un film qui va parler de, de la chute de ce personnage, euh, qui est hyper bien raconté je trouve et qui moi me, me fascine me fascine et qui me hante encore et il euh, y a monster hunter à la fin il y a un film <rire> <de> monster <rire> hunter j'aime bien monster hunter et en plus c'est hyper approprié au film euh qu'il y a monster hunter voilà, est la chasse au monstre carrément littéralement donc enfin voilà je trouve que c'est un film extrêmement subtil extrêmement bien fait extrêmement bien joué et c'est un film qui me hante euh, encore aujourd'hui
1: Ouais, il bah y a des, des scènes vachement marquantes. Déjà, le fait que le film se commence par un générique de fin, déjà, c'est euh, assez fou.
0: Ah, mais c'est incroyable. T'as 2-3 minutes, minutes, même plus, peut-être, de, de, de Ouais, c'est ça. As
1: juste un fond noir et t'as rien. Tu vois des noms. Tu
0: fais d'accord. Et, et, ah, que... ça, et ça pose direct le, le ton. Vous allez. De la longueur de ce film-là. Hein.
1: Et même, t'as une interview au début qui est hyper longue, hein, qui, qui dure super longtemps, euh, qui peut ouais, durer 15 ouais. minutes. Et, euh, mais elle est, elle est super bien jouée. Euh. Elle, est, elle est en plan séquence, non J'ai un doute, je sais plus. Mais, non, euh... non, elle est pas non. en
0: plan séquence. Mais en tout cas, elle pose le personnage ouais. très clairement.
1: Quoi. Oui, voilà, on sait euh, direct euh, qui envoie tout ça. Moi, le ouais. défaut juste que je donnerais, c'est juste, parce que je suis complètement, globalement d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est juste que la fin est un peu rushée. Je trouve que le troisième acte un peu rushée. Je trouve que ça va un peu vite sur la fin.
0: Bah, après la fin, je, je, je la comprends parce que je pense que ça ne l'intéresse plus après.
1: Ouais, ça. Se passe après
0: oui, c'est ça. Oui, oui, ça l'intéresse. pas. Et euh, je trouve que la fin, elle est succulente. Enfin, comment elle, elle termine, c'est... Quand même assez, assez. Non mais comment elle euh, termine donc,
1: Mais c'est à partir du moment où elle arrive en Japon, t'as tout un moment.
0: Euh,
1: je trouve que tout va oui. vite, quoi.
0: Oui, je, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je, je l'ai vraiment vu comme ça l'intéressait plus. De toute façon, le parcours de personne est fini et oui. a, elle l'a fait finir euh, dans le, la déchéance la plus totale euh, de ce que ce qu'un chef d'orchestre peut redouter d'avoir, tu vois. <rire> et moi je trouve ça enfin, voilà, je trouve ça super je vous conseille de voir tard ça peut rebuter euh, voilà quand tu vois le truc tu dis film à Oscar euh, voilà et tout mais vraiment ça marche peut-être que c'est un film à Oscar bon, pas tellement en fait parce que <rire> enfin, pour, 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 hein. euh, pour <rire> Blanchette non je, je vois en mode de film de performance moi le film de performance c'est pas forcément mal en fait parce que ça peut être bien joué en fait et non, là tout non. simplement que Blanchette porte le film et en même temps le film est très très bon hein, mais elle enfin euh, sans elle le film il marcherait pas aussi bien
1: ouais ouais Non, mais moi je trouve que ouais mais tu vois, à côté, il y a un film qui ressemble, qui est sorti en fin d'année, c'est Maestro. Non, <rire> Et moi ouais, j'ai un problème avec les coupeurs en Maestro, tu vois, j'y arrive pas quoi. Alors que par contre, les Blanchettes en Targe, en Lydia Targe, je trouve incroyable.
0: Je, je vois ce que tu veux dire, mais après, c'est pas la même chose. Hein. C'est quand même. Euh...
1: Écoute, c'est des chefs d'orchestre qui ont des baguettes, voilà.
0: C même, c ouais, mais ça explore pas du tout la même. Non, chose, pas du tout,
1: c'est pas du tout la même histoire.
0: Et Lydia Targe, c'est enfin, beaucoup mieux, de toute façon.
1: Mais tu vois, j'aimerais bien qu'elle fasse le, ce qu'elle a fait à la chef d'orchestre dans le film, j'aimerais bien qu'elle fasse auprès au de ah, okay. <rire> Je
0: ah ouais, Bah J'espère. <rire> euh, bah écoute, euh, voilà, moi j'ai, c'était mon top 1 de l'année et on va taper le, le dernier film de, de ce podcast. Euh, mais avant, euh, est-ce qu'on n'a pas quelques mentions honorables quand même qu'on veut peut-être citer, qu'on n'a pas pu mettre dans ce top parce que bah on va pas vous parler de 40 films non plus, quoi. Oui, moi, euh, moi Vas-y. Moi, je citerai quelques films. Je pense à quelques films français. Je pense pas. Je verrai toujours vos visages. Qui est un film sur la parole, sur la, la justice restaurative. On a Les Rascals aussi qui parle des euh, de, des gangs et des euh, skinheads à cette période-là, qui, qui est un film qui est, qui est extrêmement euh, poignant je trouve on a Yannick Yannick aussi qui est un film extrêmement drôle de Quentin Dupieux euh, on a le procès Goldman qui est un film de procès aussi que j'aurais on aurait pu mettre enfin euh, que j'aurais pu mettre là voilà pour les films français mais voilà il y avait pas mal de films il y a quelques films américains qu'on aurait pu mettre aussi peut-être toi euh te, Quelques films américains,
1: Genre, euh, bah, en fait, moi, euh, là, en y pensant, euh, moi, c'est pas Live que j'aurais bien voulu mettre.
0: Oui, pas Live, t'as beaucoup aimé. Ouais. Euh, voilà.
1: D'ailleurs, j'ai entendu, j'ai écouté une émission de Hallocénie, de, il faisait un parallèle avec euh, After il disait que c'était un peu les mêmes films. Le c'est des films qui parlent du passé, c'est des films un peu AD, qui, qui oui. parlent des souvenirs, tout ça, tu vois, donc... Euh...
0: Je vois, après, c'est c'est tellement pas traité pareil que c'est vrai que c'est pas ouais
1: après moi, je dis c'est vrai j'ai pas vu After Sun, mais en tout cas ça reste comme des films les films Twitter tu sais que tout 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 se que si les films Twitter dire dit, incroyable et tout faut voir ce film il y a un truc un peu pas il y je pense qu'on peut faire quand même un parallèle entre les deux voilà il y a ouais non moi c'est ça et puis moi on en a parlé la semaine dernière mais moi ça ça a été un coup de cœur donc voilà
0: moi il y a d'autres films aussi les deux Fables Man que j'avais adoré en début d'année Steven Spielberg, il y a Killers of the Flower Moon, tu sais que t'as moins aimé, tu t'es un peu ennuyé, mais moi, je trouve que c'est un film hyper important, et voilà, et après, il y a quelques films, genre Misanthrope, qui est un film pas parfait, mais qui est un peu très bon thriller, il y a un film qui s'appelle How oh, to Have Sex, aussi, qui est un film anglais, qui traite bah, des... Euh... <rire> d'une certaine pression sociale et, et de, de traitement un peu abusif de, de certaines femmes et d'un de, de, certain passage à l'âge adulte. Il y a une très belle comédie romantique qui s'appelle Simple comme Sylvain, qui est euh, québécois, donc c'est pas français. Et, euh, niveau animation, il y a Le garçon et le héros. Voilà, enfin bref, il y a 50 milliards de films, <rire> de toute façon, ouais, qui sont sortis cette année, euh, qu'on aurait pu citer. Mais on va parler de, de notre film de l'année. Bon, c'est pas notre top 1, mais à chacun, mais c'est celui qui est arrivé top 1, donc c'est celui qu'on a mis le plus, le plus haut en commun. C'est un film d'animation japonais, fait par Makoto Shinkai qui s'appelle Suzume.
2: J'ai l'impression que tu dois accomplir quelque chose
1: de très important.
2: Je vous les restitue Je vous les restitue A plus tard A plus tard
0: A plus tard A
2: plus tard, tard.
0: J'y vais
1: alors, Suzume, c'est un film donc, de Makoto Shinkai où on suit le personnage de Suzume. Oh, quoi <rire> Qui va rencontrer un homme qui ferme des portes magiques. Et les portes magiques sont des métaphores de catastrophes naturelles. Et, on va, euh, et il se fait transformer en chaise et après, euh, après, ils vont suivre un chat qui a transformé euh, l'homme en chèvre. Euh, en chaise, pardon, j'ai dit en chèvre, pardon et ça va être un le film ça va être un road trip où on va euh, chercher un euh, personnage et va suivre le chat et va se retrouver à plusieurs endroits pour fermer des portes où il y a des, des catastrophes euh, naturelles.
0: Ouais, bah c'est ça, c'est après c'est une histoire qui parle en fait du Japon quoi, où, où le personnage principal va voyager à travers le Japon et, et rencontrer différentes différentes personnes. Euh, j'avais vu d'autres films de Makoto Shinkai j'ai vu tous ses films Je j'ai vu, vu son évolution, j'ai suivi euh, moi j'aime pas vraiment les premiers films de Makoto Shinkai et je trouve qu'il vraiment. Il s'est vraiment amélioré à partir de euh, Garden of Words et j'ai un film que j'ai oublié c'est un film d'avant euh, Voyage euh, vers
1: Ricarta, non, c'est pas ça
0: c'est ça, Voyage vers Ricarta où là je trouve ça a l'air un peu mieux et je trouve qu'il a fait qu'au moins que, que s'améliorer jusqu'à Your Name qui est, qui est un bon film je trouve... Euh, et euh, après les enfants du temps c'est un peu moins bon mais euh, vraiment la Suzume je pense que c'est son meilleur film venez m'affronter les fans de Gurnem je, je <rire> vous attends et, euh, et voilà je, je trouve que on va en reparler mais il euh, y a un côté enfin il se rapproche beaucoup du, du travail de Miyazaki surtout enfin il, il ressemble à certains aspects au Garsouille de manière oui. et c'est assez intéressant mais moi c'est le film qui m'a le plus touché cette année je pense euh, tu veux peut-être commencer je sais pas tu tu veux que je commence euh bah Moi,
1: ce que, ce que j'avais bien aimé, c'est que c'est le côté road trip où on voit un peu tout le Japon. Euh, on voit beaucoup de décors, en fait. On voit vraiment tout, tout, plusieurs villes et tout. Il y a vraiment un côté voyage, euh, voyage euh, visite du Japon quoi, qui est super sympa. Le, le, le fait d'avoir fait aussi... Euh, prix du fantastique pour parler des catastrophes naturelles je trouve ça je trouve que c'est génial je trouve que c'est un super
0: concept après c'est très Miyazaki ça <rire>
1: c'est très Miyazaki aussi mais c'est moins euh, alambiqué que le Garçon de l'air je dirais euh, c'est ah bah, plus ça tu vois euh, moi je pense que je préfère ça je préfère quand me... voilà parce que pour moi euh, les meilleures choses dans la vie euh, sont les choses les plus simples comme dit la pub lady et euh... oh, <rire> qu'est-ce qu'il nous raconte
0: <rire> qu'est-ce qu'il nous dit là <rire> Et euh, ouais,
1: non, mais c'était. Il y a des super personnages, bah, le personnage zoomé, même tous les personnages qu'elle rencontre pendant son voyage. Euh, les, les chats, les, le, le, le petit chat là, a, je sais plus comment il s'appelle, mais qui devient une star sur les réseaux sociaux, c'était assez drôle. Daijin,
0: Dai je crois qu'il s'appelle. Comment Daijin. Ah oui, Daijin, ouais, Daijin.
1: Dai et, euh, et ouais, le film il est émouvant, notamment sur, bah, sur sa fin, parce qu'il y a une histoire avec, euh, avec sa mère.
0: Euh, c'est une histoire et... de deuil aussi, on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est ouais. une histoire de. Euh, où Suzume a perdu sa 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 mère, enfin son père, on ne sait pas, suis jamais, jamais présent. En tout cas, elle a perdu sa mère quand elle était plus très jeune, et euh, voilà, et c'est un peu une histoire aussi de comment elle, elle, elle va se reconstruire après ça, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Bah voilà. Après, là, je ne sais plus trop quoi dire, donc vas-y. <rire>
0: Euh, ouais bah moi Makoto Shinkai je, je, je l'ai suivi longtemps on retrouve ces thèmes hein, on a toujours un duo euh, amoureux toujours un duo amoureux impossible ouais. toujours impossible mais euh, je reviendrai aussi sur ce duo euh, tout à l'heure mais je trouve que déjà il y a une patte graphique qui est très inculière là on peut pas dire que c'est une Ezaki pour le coup je trouve qu'il a vraiment euh, sa patte en fait euh, Makoto Shinkai et je pense euh, au moment où, où, où toutes ces, ces referme ces fermetures de portes ou ces trucs comme ça c'est il y a une rythmique que enfin je retrouve que chez lui je trouve et euh, bon il y a une inspiration très Miyazaki hein, dans le fait d'abord oui, l'animation japonaise hein, tout comment ça. vivre après la catastrophe Miyazaki il a fait ça plein, plein de fois encore une fois cette année euh, et là ici c'est euh, après euh, fukushima hein, et, et, et qu'il intègre et là il, le truc c'est qu'il intègre très fondamentalement ici le ce qui s'est passé à fukushima' est arrivé dans le film c'est c'est pas un truc c'est et, et après c'est causé par quelque chose de fantastique dans le film hein, euh, voilà mais euh, c'est incorporé dans dans le film le Miyazaki fait rarement ça il intègre rarement enfin euh, il est même pas du tout mais hein. pas
1: la réalité c'était peut-être Takata qui faisait ça avec euh, Trop de Luciole quoi
0: oui oui mais voilà enfin après là c'était un truc réaliste as... Ouais. là on est dans un truc fantastique sous mais qui euh, mais totalement des réel. choses réelles quoi. Alors que Miyazaki, c'est toujours très euh, cryptique, voilà, c'est toujours un peu métaphorique, euh, Là, c'est OK. Là, le, Fukushima est arrivé et c'est à cause d'un truc fantastique. Et euh, et et voilà, ça ça parle de comment se remettre euh, de ces catastrophes et il y a une réponse apportée euh, à travers le personnage de Susume à la fin qui moi m'a enfin voilà, ça m'a touché vraiment, j'étais vraiment euh, emotional comme disaient les américains <rire> à la fin. Et voilà, c'est c'est un voyage initiatique à travers le Japon qui va permettre à Suzume de se constituer en tant que femme et de et en fait à visiter les habitants du Japon. Donc euh, c'est parce que c'est l'histoire aussi du Japon. On va on va suivre beaucoup de va rencontrer beaucoup de personnages souvent féminins. Hein, et, et en fait, c'est un peu les reflets de tout ce que Suzume pourrait être en fait plus tard. Donc, on rencontre une jeune femme qui est un peu comme elle. On rencontre une, une, une vieille femme. On a la femme, euh, sa tante, qui est une femme qui euh, est une femme qui ne peut pas se marier car elle, elle s'occupe. En fait, sa tante s'occupe d'elle après la mort de, de ses parents. Et en fait, il y a tout un truc au Japon au fait que en fait, si t'es une femme euh, qui a un enfant et que tu l'élèves seul et que t'as pas de, de, de père en fait t'es pas mariable entre guillemets c'est un peu une problématique qu'il y a dans le Japon et ça ce film explore ça il y, y a un moment qui est déchirant où sa tante va dire des choses horribles à Suzume euh, mais qu'elle rêve enfin qu'il y a un truc qui est enfoui en, en, au fond d'elle hein, qu'elle qui, 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 qu pense à moitié qui est horrible mais qui est une vraie réalité au Japon quoi parce qu'une femme qui a un enfant ne peut pas n'est pas vue comme mariable voilà c et c'est ça que j'aime bien avec Shinkai c'est que là sur ce film il explore toutes les, les problématiques qu'il y a vraiment dans le Japon quoi et, euh, et Suzume qui est qui, euh, Très Miyazaki aussi dans le concept, c'est que c'est une adolescente euh, hyper attachante, hyper joyeuse, hyper, enfin euh, euh, voilà, hyper souriante qui, euh, qui préfère écouter son instinct et qui presse, qui qui cède jamais à la pression sociale et elle a vraiment un parcours initiatique euh, de son deuil qui est super. Il y, a, il y a toutes ces fermetures de portes qui sont ultra intenses il y a bien été ultra bien, bien fait là avec euh, enfin, moi j'étais à fond dans tu vois dans toutes les fois où elles ouais, ferment des portes et euh, c'est souvent dans des lieux abandonnés et alors faut savoir qu'au japon il y a énormément de lieux d'abandonner parce qu'il y a un problème de sous population donc la, la population du japon est en train de dépier, dépérir et elle vieillit. et donc en fait il y a énormément de lieux on a une école au bout d'un moment qui est complètement abandonnée ben, école les parcs d'attraction aussi les parcs d'attraction voilà qui sont des, il y a des lieux qui sont complètement désertés au Japon et qui sont comme ça en fait qui dans la réalité quoi
1: ouais c'est vrai que c'est des lieux où t'as plutôt des enfants en fait plutôt des aussi lieux,
0: ouais ouais bah parce que c'est un peu voilà il y a un problème bah là, de tourisme au Japon mmh, mmh, bien et ça. voilà c'est c'est un peu il y a un peu une manière de rendre hommage à tous ces lieux disparu, et toutes ces personnes qui sont... J'adore parce qu'il arrive vraiment dommage à tous ces lieux qui sont plus habités, mais en même temps, toutes les personnes qui sont mortes euh, par rapport à la catastrophe, en les fermant, en leur disant adieu, euh, ça c'est quand même assez beau, je trouve. Et, euh, et la porte, c'est aussi l'ouverture sur soi. Donc la porte que Suzume ne peut pas ouvrir au début, elle ne peut pas traverser, elle arrive à la traverser à la fin, à la fin de son voyage, au moment où euh, elle est prête à faire son deuil, voilà pour pas révéler. Et à la fin, elle arrive à traverser cette porte, et ce qui s'y passe, moi... Les limites pleurer oui, et oui, j'adore oui. que en fait le, le parcours de Suzume son parcours de deuil c'est ça reflète le parcours de un, un parcours de deuil que le Japon fait que doit faire pour euh, pour Makoto Shinkai en fait et même la réponse à porter ça marche trop bien avec le Japon aussi c'est trop bien <rire> <rire> trop bien ça <rire> et euh, voilà il y a tout un tas de personnages super il y a le ce duo avec Sota Sota donc c'est euh, le mec qui l'embarque un peu dans cette aventure trop euh, Au début, voilà, ce qui se transforme en chaîne, et au début, Sota, il débarque avec ses cheveux au vent, il est magnifique, hein? voilà, il, il est super beau, et elle, elle tombe direct, à tu sais, <rire> elle le voit arriver avec son, avec son petit vélo, elle, elle est complètement intimidée parce qu'il est, est magnifique, et en fait, il déjoue un peu ses propres règles à lui-même. Parce que c'est une le film n'a pas comme centre son histoire d'amour. Alors que d'habitude, oui, c'est oui. ouais. tout le temps ça. C'est tout le temps ça. C'est toujours des histoires d'amour dans ces films qui sont le centre quasiment. Je crois que Vajaja Carter est un peu moins, mais, mais c'est souvent ça. Et là, ici, déjoue un peu nos attentes. Et un certain cahier des charges je pense. C'est que, il y a une romance. Sauf qu'elle va pas être conventionnelle. Ça va pas être le centre de l'histoire. Là, le mec est en chaise. Mmh. <rire> donc, il y a une histoire d'amour avec une chaise. Enfin, moi, je trouve ça super qu'il parce que déjà, ah, la est chaise génial. est bie. mmh. hyper bien animée. Elle est animée en 3D, hein, et elle est hyper, euh, c'est hyper drôle les toutes les interactions qu'il y a avec. Et, euh, et ici, l'histoire d'amour euh, est beaucoup plus positive. Bah, il y avait un tournant beaucoup plus positif avec Your Name de l'histoire d'amour parce que lui, dans les années 2000, c'était hyper euh, triste, quoi, ces histoires d'amour là, hyper dépressif. Your Name, bon, euh, je vais pas spoiler, mais c'est euh, enfin, pas hein, complètement, c'est ouais, triste, mais il y a quand même un truc un peu positif à la oh, fin, il ouais. y a un truc un peu d'espoir. Même les enfants du temps aussi. Ici. Euh, c'est vraiment positif pour le coup là on dirait que je sais pas s'il est tombé amoureux dans la vie, je le connais pas, hein, Makoto Shinkai, mais euh, mm. on sent vraiment que voilà, c'est tout ça. Oh, ça, ça, ça hein. mm. Et on, on a une flopée de personnages super. Je pense à, au colloque de Sota. Oui, <rire> oui, c'est un aussi. Oui, il oui. est trop drôle, il est génial avec sa décapotable, quoi. Euh, la tente est super. Il y a Daijin, le chat qui est trop mignon, qui est euh, une entité très, enfin euh, très énigmatique en fait. À la fin du film, tu sais pas trop. On ne sait pas s'il si est gentil, on ne sait pas qui il est méchant Comme dans les Miyazaki, en fait, il y a beaucoup de. Dans les Miyazaki, bah, je pense c'est très typique au Japon d'avoir des entités. C'est un peu dans le, leur religion ou folklore, je sais pas, je ne je, je veux pas, pas dire de conneries, mais que des entités, on sera jamais s'ils sont gentils ou méchants, on sait pas quel but elles ont, elles sont juste là comme ça, et, et ils n'ont pas peur, les, les Japonais, de ne pas donner de réponse, comme bah, dans le garçon et le héron, comme Yazaki a fait par le passé. quoi euh, Voilà, je trouve que c'est un super film, génial. Euh, il y a peut-être un petit défaut, c'est qu'il y a une espèce de verre géant, euh, oui. un design qui n'est pas fou, si tu veux à Miyazaki Miyazaki okay. te fera un design de fou, là le design il est un peu générique, voilà, pas fou fou mais voilà, par part ça pff, moi j'ai adoré, j'ai adoré il est hyper bien rythmé le film, vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde, euh, franchement, ouais. bon, allez, voilà
1: bah, c'est <rire> vrai, voilà. Tu, tu as tout dit <rire> tu as tout dit ouais, ouais, j'ai ouais. balancé
0: mon amour pour le film <rire> euh... <rire> j'aime ai, beaucoup c'est
1: film qui est, est sorti en début d'année on hein, ne les a pas oubliés les films de début d'année parce que bah tu oui. sais, des fois, en euh, fin d'année, on oublie
0: un peu. Euh, comme Après, tu même si pas de, je me souviens pas de tout, mais voilà ouais. ça m'a suffisamment marqué pour que... Voilà, voilà pour
1: que tu te, rappelles, tu te rappelles des scènes, tu te rappelles du design des vers de terre dégueulasse, des gueulasses. Euh, c'est...
0: Mais oui, mais... <rire> <rire> voilà, en fait, j'ai de chercher qu'est-ce qui me venait par la tête pour me dire pourquoi c'est pas bon, mais voilà. Et ça, ça ouais.
1: ouais, Mais super film, je suis d'accord. C'est un des meilleurs films euh, de l'année, euh, tout court, euh, même sans, sans citer l'animation. D'ailleurs, c'est pas mal. On a pas mal de films d'animation dans, dans le top. Et ça, ça fait plutôt plaisir. Ouais, c'est une
0: bonne, une bonne année pour euh, l'animation. Et, euh, et voilà, ça finit ce top de l'année. Et, ouais. et euh, satisfait. J'espère que vous êtes satisfait de nos notre... top. Vous n'allez pas nous taper dessus. Et que voilà, on a, on a des bons goûts, oui. Voilà. <rire> bah, on espère. Hein. <rire> et ben bah, on, on va se quitter là-dessus, Mystère.
1: Ouais, ben bah, voilà, vous pouvez mettre euh, les 5 étoiles. Euh et les petits coms et tout ça, le like, tout tout j'ai tout
0: de tout iquan, tout iquan, tout iquan, tout iquan, tout iquan, tout iquan, tout iquan,
1: tout iquan, tout 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 tout
0: tout 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 et voilà, bah écoutez, si vous voulez entendre d'autres accents, euh, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux en base la nuit des sorties et on se retrouve dans quelques temps pour parler d'un truc beaucoup moins euh, positif. <rire> on va vous parler des flops de 2023, ce sera l'épisode prochain. Et d'ici là, on vous dit euh, salut et bon nouvel an si vous l'avez passé. <rire> Ciao.
2: Salut, bonne année